0: 1709. Sí,
1: del día domingo 28 de agosto sí. del año 2016. Esto es el cinema número 263. Las películas que no nos avergüenzan. Y cumpliendo con lo prometido, dado que no pasó nada pues, trambótico entre medio, vamos con La Boda de Muriel de Paul John Hogan o P.J. Hogan, eh, realizador australiano que había filmado un par de películas antes que esta en Australia. Esta película, eh, La Boda de Muriel, eh, Muriel's Wedding lo lanzó al conocimiento mundial, digamos, y se lo llevaron a Hollywood rapidito. Estuvo su buen par de décadas en Hollywood, o, o casi, y, y ahora, y parece que ahora está, volvió a Australia. Digamos. La última película que le conocemos es Mental, del 2012, mm -hmm. eh, película filmada en Australia, con buena bueno, parte de reparto australiano, parece que también hay actores americanos invitados, digamos. Y, hay varios. Eh, pero claro, la película... Este, uno podría decir que es, en cierto sentido Australia es el protagonista de la película
0: el regreso sí. yo, Y bueno, tú conversamos A ver, estuvimos conversando harto con JP eh, en, en la semana Porque en realidad Bueno, tú, tú había, había títulos de Jogan que tú no habías visto Había títulos que yo no había visto Claro Y algunos de hecho no los vimos entre medio
1: ver, sí, pero, pero Hogan creo que tiene ocho películas de las ¿sí? cuales las dos primeras las previas a la boda de Muriel yo no las vi
0: no, tampoco, tampoco
1: tú tampoco entonces después filma la boda de mi mejor amigo cuando se lo llevan a Hollywood claro después eh, que esa la vimos las dos en su época sí eh, o en el cable un poco después después Ever Everlasting Love creo que se llama la, la que viene tercera con Katy Bates y Rupert Everett que yo no vi tú sí
0: sí, esa la vi Claro. Después, bueno, después yo vi, en su tiempo vi Peter Pan, tú no la, la habías visto. Yo la había ahora recién, sí. Claro, eh, y la que yo no vi fue fecho se fue claro, que se la visto. Loca como, por las
1: compras. Que y, no los vi, vi,
0: claro. y los dos vimos Mental. Es,
1: es, exacto. En,
0: en realidad yo vi Mental porque Vilchen me dice que, en honor a la verdad y después de todo este tiempo, Mental es película de podcast y tiene razón. Puta, eh... Sí, no, tenéis razón, tenéis razón, pero ¿sabéis qué? Tiene, mm. tiene, hace sentido... Hace sentido en la medida de que tú eh, observas al personaje en su conjunto, observas mm. las razones por las que lo hizo eh, y eh, la razón de que esta sea la película que él utiliza para volver a Australia. Claro, Ahora, Hogan, y que está parada sobre la otra, claramente. Está, eh, sí, está parada sobre la otra. Ahora, viendo las bodas de Muriel después de veintitantos años,
1: 22 años, pero la película se estrenó en el 94. Nosotros la habíamos visto en el 95, 96. Yo la fuera al cine, creo que al Normandí, con mi papá.
0: Yo creo que la vi en la Católica, ponte. Pero lo realmente interesante es la singularidad de la boda de Muriel, porque la boda de Muriel empieza muchas cosas o sea como como conversamos
1: los días en cierto sentido empiezan cosas o se están desarrollando otras cosas que están en paralelo está desarrollando David o Russell de quien ya hablamos
0: claro pero más pero menos en la misma época pero con la diferencia con la diferencia que un tipo como Russell trabajaba en el margen del margen y Hogan lo Hogan lo que él estaba haciendo al menos para Australia está en el corazón del mainstream
1: ya yeah. eh, bueno, eso te habla de lo que después hablaba, Dicen en mental acerca de la particular
0: naturaleza de ese país. está claro. Sí. Ahora, ¿qué es, lo que comienza, ¿qué es lo que comienza con la boda de Muriel? Con la boda de Muriel se gatilla en la locura en torno a las películas de las bodas de la mitad de los 90. Es decir, hay una parte que se, hay una parte que. que obviamente desemboca, por lógica, en la boda de mi mejor amigo. ¿Ya? Pero más adelante desemboca en mi claro en mi, en mi no sé cuánto my, mm. my big fat Greek wedding claro, claro. por otro lado mi, mi, mi no sé qué casamiento pero también desemboca también desemboca en el mundo de A ver, desemboca desemboca hacia el mainstream por dos lados uno hacia el mundo de Gary Marshall que es un yeah. señor que falleció hace muy poco, yeah. pasados los 80 años. Gary Marshall es un sujeto bien especial en la, en la historia del entertainment gringo. Marshall es, Marshall es un personaje que, que, que trabajó mucho tiempo en televisión. Él creó Laverne y Shirley y otra yeah. serie. Muy exitosa. Eh, y en algún momento, tal como J.L. Brooks, que es menor que él,
1: yeah.
0: ellos, hacen la, ah, ellos, ellos caminan hacia la televisión. Perdón, caminan hacia el cine y, y marcha le da el gran palo al gato con eh, Mujer Bonita. Ya. Yeah. Con Pretty Woman a final de los 80.
1: Eh, pero eso antes de la boda de Muriel.
0: Es antes de la boda de Muriel. Pero, pero. Sin querer, estos gallos empiezan a. O sea, a ver, Hogan no es un sujeto que pisa el mismo terreno. ¿Cachai? Pero mi sensación es que Marshall absorbe para su absorbe para su mundo ciertas claves y ciertas, cierta cómo se llama ciertos modos eso se, nota, eso se nota no ahí sino que más adelante porque porque Marshall a ver Marshall siempre trabajó en torno a la comedia romántica ya yeah. eh, filmes de personajes filmes hechos un poco a la antigua y eh, uniendo parejas disparejas por ejemplo o uniendo personajes como en el caso de Frankie y Johnny esta película de Al Pacino con, Pfeiffer, ¿no? con Michelle sí. Pfeiffer buena película bonita ah. no, ese, ese, es una, ese, ese es un pequeño título de, de gratificación de hecho aparte de que bueno estamos pisando con Muriel el terreno de la gratificación otra vez sí. eh, pero lo ¿qué es lo que agrega lo que agrega eh, el, el mundo de Hogan eh, en Marshall se expresa recién en Runaway Bride, en la, no. en la, en la, en la novia fugitiva. ¿Cachai? Bueno, es que en realidad... Es la, la, la manera que Hollywood tiene de filtrarlo para allá, y por otro lado, los británicos lo adoptan de otra forma.
1: Ah, la Cuatro caballos Funeral. Y, y,
0: y, y, que... y, el, y, y básicamente en el mundo de, de este guionista.
1: Puta, mira, no sé, bueno, el, el, el tema es que uno a ver el, nosotros cuando hablamos del de francotirador y hablamos del padrino y hablamos de hablamos del factor eh, hablamos del factor étnico familiar minoritario digamos que está ahí en estos países construidos sobre la base de grandes poblaciones migrantes pues nos encontramos con que eh, sus ritos digamos, son una parte importante de él. entonces las bodas que está ahí, las boas son un rito y por lo tanto el el en Franco Tirador Ponte tú ¿cachai? puta la boda la la, cena de la boda era como 40 minutos que de hecho un crítico decía, buen puta, de haber sabido que hacer tan larga había llegado un regalo.
0: ¿Eh?
1: El, eh, claro, la función que tiene la boda es absolutamente distinta. ¿no? Sí, pero hay pero efectivamente la, la presencia que y la importancia de este rito en un caso son, son confines más bien diría etnográficos por un lado. En cambio por otro, que está como básicamente el la, como la apoteosis de una mujer que desea esa apoteosis, ¿cachai? y que por último término también viene el soap opera y la teleserie la, y la teleserie, no hay teleserie que no termine con un matrimonio bueno, tú, uno podría decir las que teleseries realidad, no terminan con funerales señores, la, o sea, en realidad uno podría decir que la teleserie no es más que un gran preparativo para el matrimonio que era la última escena sí, eso es una teleserie salvo en Rosas Excepciones digamos.
0: ¿cachai? te escucharon algunos fanáticos Phil? Pero, pero, pero estoy de acuerdo o sea, a ver en el fondo la pregunta que habría que hacerse es ¿por qué una boda? Eh, es que no, bueno, es que no es el tema no es la... O sea,
1: insisto, el, el tema no es... Es la boda, pero en tanto que la boda es... El, ocupa en el lugar, estáis de, eh, de cierto modelo de feminidad, digamos, un modelo, un, un modelo, yo diría, lamentablemente mayoritario, ¿cachai? Y en esto estoy con las feministas, ¿cachai? Respecto de que, puta, suponer que el momento culminante de la vida de una mujer y su apoteosis, ¿cachai? Donde ella aparece en todo el esplendor de su belleza, su juventud, el traje el blanco, la pureza, qué bonito, el peinado, el vestido y la vaina, tú, tú, tú. Es un matrimonio, puta... En el fondo es un hecho, ¿cachai? Es un hecho que para muchas mujeres la cosa es así, ¿cachai? Y hay mucho folclor, mucho chiste feminista, no feminista, que está ahí misóginos, digamos, respecto de, puta, cuán importante es el matrimonio, ¿cachai? Para las mujeres, particularmente para aquellas que todavía no se han casado ni están cerca de estar casadas, ¿cachai? Entonces... El matrimonio, por lo tanto, es una fuente tremenda de neurosis, te de, de neurosis y de frustración. Y es en ese terreno, el de la neurosis y la frustración, donde en realidad yo creo que se mueve
0: y es Hogan. Para esos efectos, no. Hogan en realidad, eh, al revés de lo que pasa con Marshall, y por eso también es importante puntualizarlo, y al revés de lo que ocurre con el autor del guión de... De, de Cuatro bodas y un funeral se me va el nombre en este momento pero es el tipo que después hace el Love Actually
1: ya, ¿Que ¿la dirige? O sí, la dirige,
0: ya. dirige. claro eh... otro que la reventó -re gotta... no, es que, es, que, yeah. es, que, es que a ver ah, ¿por qué? Y, haciendo, y terminando ese paréntesis que habíamos abierto antes ¿por qué todos dos gallos? ¿por qué Marshall en Estados Unidos? ¿y por qué este otro tipo? Rupert no sé qué bueno no da lo mismo eh, estos personajes la revientan con esto ¿qué es lo que agarran de la boda de Muriel que lo vuelve tan interesante? porque no solo agarran ojo, no solo agarran eh, la idea de la mujer soltera que busca casarse uh -huh. sino que también agarran eh, una suerte de identificación eh, profunda con la banda sonora, por ejemplo eh, agarran. Es que no, es que es que Muriel va más atrás. No, de, 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 pero, pero 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 Muriel va mucho más atrás. Bueno. No, sí, pues sí, pues, no, obviamente que sí. Bueno. Pero que Est estos buenos estos buenos agarran esto y lo meten en otro molde, en uh -huh. un... precisamente en el molde del cual Muriel hace escarnio Del que se ríe. Exacto. O es sea, que ni siquiera se ríe. No, si no, 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 si no se ríe, es un, pero
1: hace escarnio. Es, un, es un gesto, es un gesto previo, el gesto previo que, el que consiste en poner como heroína a una personaje que está pero muchos escalones más abajo de la normalidad. Porque en el fondo, claro, todas estas historias que de las que al Ram, digamos, el género de comedia romántica, Gary Martin y el matrimonio, en el fondo son mujeres más o menos normales con algún grado de frustración. El caso de Muriel es un personaje que viene del fondo del sótano. Sí. Como, y ahí está, y, y, y ahí está como el interés y la, la radicalidad
0: que O sea, dónde se habían visto personajes así en el mundo de John Waters? Claro. No por casualidad, la película con que Waters cruza el mainstream es Hairspray. Una historia de guadona. No. ¿Cachai? Y, y, y dichos de esa forma, así bruta, sí. asquerosa, digamos, porque, porque, porque para Waters es importante, el, es importante eh, la, que, no, la nobleza que, del rechazo.
1: Claro, o sea, que no haya, una, que no, que no haya la hipocresía, y la corrección política, digamos, para.
0: Exacto, y, 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 y de hecho, esa es la razón de por qué en realidad el personaje más noble de esta historia, que es Ricky Lake en, 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 House, en, en Hairspray, eh, en realidad ella no es el personaje del escarnio, sino que es su madre, uh -huh. que es Divine, yeah. el travestí. Que en el fondo. En el fondo. Pucha, Divine ahí ya viene con toda una carga, con toda una carga como de miedo asco y de. Eh, de violencia, finalmente. Yeah. Algún día nos vamos a dedicar ahí a hablar pero bien de John Súper está, está
1: pendiente, o sea, eso o sea, pendiente es, claro. Está.
0: Pero, pero en el fondo, en el fondo, eh, el, hecho de, el hecho de. de que. Eh, o sea, Waters entendió una cosa que es básica, que, que el hecho de que tu protagonista fuera, fuera una persona obesa en el fondo, pero al mismo tiempo una persona rechazada por los otros y vista como un monstruo por los otros, era sin ese, serlo. Sin serlo, por cierto que sin sí. serlo. Eso es lo esencial, ¿cachai? Eh, en ese sentido, en ese sentido, películas como La Boda la de Muriel se sitúan antes de la era de la corrección política todavía. Sí todavía eh, eh, el... Lo pongo de otra manera Paul Fai, El director de la última versión De, los casa... de, de, de Las Casas Fantasmas, fantasmas yeah. Para pa, pa dejarlo súper claro porque Acá en acá le estrenaron como Casas Fantasma Para pa que veáis que sí. eh, a, Así escondemos las cosas
1: Pero en inglés se llama Ghostbusters también Sí, se, se llama
0: Ghostbusters, siempre se llama así
1: O sea, entonces aquí, aquí sí, no hicieron no ninguna chocura
0: No, lo que pasa es que en A este... menos que
1: en español se llamó Los Casas Fantasmas sí, al po, principio Los Casas Fantasmas Ah. Okay. Sí, en, yeah.
0: dura, en todo el mundo estaban tratando de evitar el hecho de que la gente se diera cuenta que eran mujeres para el marketing. Yeah. Ahí tenéis la atrocidad. yo lo encuentro más atroz que cualquier operación de, de Waters. Pero en fin, Fike venía, Feig venía probablemente con una de las mejores comedias al respecto y una súper buena respuesta a la boda de Muriel. Y una 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 suerte como de. Una suerte como de, de continuación simbólica que era Bridesmaids. Yeah. Que buena película. Ya no la he visto. No, es buena película. Es una gran película de avión, de hecho. Ya. Yeah. A propósito. Pero, pero en fin. Eh, y, y es un filme de gratificación. Ya. Yeah. Eh, el, el punto con Bridesmaids es que el personaje de, el personaje de eh, Melissa McCarthy, ¿eh? que, es la, es, que es la chiquilla que es obesa, uh -huh. que es la que... ¿Quién es la que debiera.?
1: Entonces sí, ya es lo que hablábamos, sí, aquí los besos son tratados como si fuera una minoría, una minoría racial. Tal cual. pues. Sí, sí, Tal así, cual. Entonces, o sea...
0: entonces este, este personaje, este personaje, de hecho, eh, cumple la misma función que John Bellucci en Colegio de Animales. Ya. Yeah. Es una fuerza de la naturaleza. Es más que una. Es más que un simple acompañante. Yeah. ¿Sí? Y, 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 y por lo mismo la, la relación la relación como de tensión o violencia que hay entre los protagonistas no es tal, digamos, porque ella cumple una función parecida a la de Sax galdia fianakis en... Yeah, eh, en eh,
1: que pasó anoche? Eh, ¿no? eh, claro, en The Hangover. So, ellos son... Ella impulsa el descontrol.
0: Sí, sí. Ella eso. hace que las cosas malas pasen. Sí, efectivamente, yeah. claro. Pero al mismo tiempo, en su vida personal, ella es una fuerza del orden. Ya. Yeah. Okay. Entonces, eh, y, y, y ella es la que mejor le va, etcétera. Entonces está todo como medio, está todo como medio confundido ahora. En el caso de Muriel, que previa a esta era de la corrección política, ¿no está? Eh, el personaje es un fenómeno, pues un freak. Y nos instan a verla así es, a través de los ojos de los otros.
1: Es que no, que más interesante todavía. Sí, o sea, lo, lo más, y, y más radical y por eso yo, yo pienso que aquí están pisando el terreno de Gordon Green es que el personaje es un freak porque proviene de una familia completa. Que está ahí, no, que no, está, de Gordon Green. de... Perdón, de, de Russell. De Russell. Ah. Claro, donde es la familia completa, es la que está básicamente vi, viviendo en el.
0: En Porpoise Neck, de, ese es el nombre del pueblo. Porpoise por, por, porpois Pit. Porpoise Pit, uh. Que es yeah. un
1: pueblo, claro, que un pueblo de partida. Mira, interesante, detalles. Primero, es un pueblo que está en el norte de Australia. Por lo tanto, es un pueblo que tiene, a diferencia del sur de Australia, tiene el clima tropical. Claro. Por eso que están todos vestidos con ropa así como hawaianos, que en fondo, son como son hawaianos de segunda, digamos estos sí, australianos, los australianos del norte, un pueblo de mierda, chico, muy endogámico, todos se conocen con todo, y donde se nota que Muriel no está cómodo ahí por un detalle bien, un detalle bien, eh, bien, bien evidente, el tema de su piel cómo se ve la piel de, de Muriel, de la actriz Tony Collette, la película que la el estrellato mundial, digamos del cual nunca se recuperó en buen, en buen término. Digamos. O sea, sí. Sigue siendo lo que es, en, parte, en gran parte, de esa película. Eh, su piel es una, es una piel que, en que la humedad y el calor de ese lugar la maltrata. Sí, porque bueno. cuando se va a Sidney, claramente ya se, se ve otra cosa. Es otra persona. La, la piel se le ve como si fuera de mármol, ¿cachai, puta? ¿Por qué? porque la humedad y el calor no la maltrata. En cambio ella, su incomodidad, el, el hecho de, que, de, de no tener que estar ahí, se manifiesta ya
0: físicamente, como, desde el principio. Sí, sí, ah. es como si estuviera permanentemente sancochada la pobre mm. Muriel. Entonces, eh, el, el grupo familiar, el grupo familiar no es muy distinto a cómo, a cómo lo retratan, por ejemplo, en Sixteen Candles. ¿Te acordáis los papás, la, los, el papá, la mamá, los abuelos? No, si 16, y los, los, ex, los, los eh, hermanos de, de Molly Ringwald
1: en la película. Sixteen no, sixteen Candles, si mal no recuerdo. Eh, el, el Six, Existe, Sixteen candles ah sí, 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 sí. claro que sí, sí estoy confundido claro porque hay una en la que ella tiene solamente papá no, es, es, en, la la es la rosa, en la chica de, la de rosa es la chica de rosa
0: no claro ya. o sea de hecho el, eh, cuando cuando John Hughes comienza la película te, te, te queda la sensación de que nadie es normal en esa casa
1: son más normales sí, sí, de... sí, sí, sí,
0: pero, sí, pero en el fondo, acuérdate que él, ella está narrando esta historia. Mm. ¿Cachai? Entonces, nadie es normal y ella misma, ella misma que está en un periodo de cambio, tampoco es normal. Mm. Y está, está, está todo medio exagerado. De hecho, yo te diría que podéis montar las dos cosas y no no hacen mucho ruido.
1: No, mm. no, es, es mucho peor porque en la. En la, en la película de. Yo, yo creo, en, en, es muy extraño ¿por qué? porque. Porque en, en la voz de Muriel. Eh, Muriel vivía vi en este pueblo de mierda, que ahí, donde para colmo su papá es el concejal del pueblo, es decir, como el, el, el equivalente es casi un alcalde. Es uno de los concejales, claro. Uno de los concejales, un los personaje importante de, de, dentro de este pueblo lamentable. Y uno podría decir, bueno, entonces él, él es un personaje que pertenece a la política, digamos, que ahí, por lo tanto, eso quiere decir que eso implica... Que eh, tiene ciertos
0: privilegios.
1: O, o, sea, o, que... O, o que eso se manifiesta, algún acceso privilegiado a la cultura, ¿cachai? qué sé yo, y puta, y al revés, es decir, ellos viven como si fueran una familia como como uno podría decir como la como este este, este, este reality weón, que de, de la niñita rusa
0: chica weón, cómo se llama weón?
1: es una niñita chiquitita de cinco años weón.
0: no oh, qué opino pero bueno el punto es que el punto es que todos estos personajes son muy particulares cuántos o sea, no, son
1: lo, lo, es, es, mira es como si es el equivalente australiano del white trash sí ¿cachai? serían eso una casa absolutamente desordenada donde no tienen ningún tipo de hábito ni para estudiar ni para comer ni para vivir en general, que no, el desorden. O sea... la,
0: madre, la madre lo deja todo bien en el desorden porque es una persona que está muy agobiada en el fondo por tratar de ser ella misma dentro de en, en este, mundo donde el, en este mundo o en esta casa donde el marido hace imponer su presencia eh, por todos lados. Mira, ayer eh, yo estoy hinchando a Ilche para que en algún momento hagamos Los Simpsons, pero las primeras temporadas. Entonces, ayer empecé a ver Los Simpsons.
1: Bueno.
0: No, pero son como cinco las la cinco primeras pero bueno el punto es que el son 100 capítulos pues, tenemos tiempo bueno pero el punto es que eh, en esos primeros capítulos no, los, no, 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 en esos primeros no, no, no. capítulos los personajes van antes, pero son los Simpsons eh, los personajes están básicamente básicamente formados pero son mucho más white trash de, de los Simpsons que hoy recordamos ya yeah. ¿Viven, viven literalmente en la mugre o sea, hay un momento donde hay un momento donde Homero descorazonado, llega a su casa y encuentra a la grande entonces eh, le, le dice a su familia mientras ellos van comiendo sus TV dinners ¿Sí? en la mesa del comedor porque los movió del, de la tele al comedor ¿Sí? eh, miren, para que vean el nivel en que estamos vamos a sapear a los vecinos y van a saber a los vecinos a Flanders sí. no, 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 ni siquiera no. Es que en esa época todavía Flanders Me no aparece Y llega a Flanders
1: ya claro
0: entonces eh, van a saber a los vecinos y obviamente ven ven el, el, en la primera casa que visitan es una familia modelo en el fondo es la familia de Flanders claro, claro bueno, y, y rezan y todo y, tú, y sapeando por la ventana como si estuvieran viendo un programa de televisión sí, se... como el
1: Chichek claro el Chichek el tren digamos el... claro y
0: en, en la segunda casa es de un niño hablándole a un abuelo y a su abuelo en el living también de la casa, que es un, eh, un, de una, obviamente una casa más antigua. Y eh, eh, me gustaría saber qué están hablando. De, de, el, el niño debe estarle contando qué hizo en el colegio, dice Homero. Eh, y nada, pues el niño le dice: ¿Sabe, papá? Acabo de escuchar a unos tipos que están hablando en la casa, están hablando en la calle, eh, a lo mejor nos están espiando. Entonces el viejo sale con una, sale con una escopeta y lo, los ametralla en el fondo. Yeah. Y en la tercera casa que visitan, dice, que posilga? Y miran para adentro y Lisa le dice, papá, en la casa de nosotros. Claro, entonces, eh, básicamente ese es el escenario. El viejo, además, este personaje, el padre de Muriel, se aparece poco en la casa. Casi siempre están comiendo fuera, un restaurante chino de, o, o distintos lugares donde le deben favores y donde siempre se aparece una señora. Una señora
1: que tiene, que tiene una tienda de cosméticos. Qué casualidad. Son que no encontramos. Entonces, claro, la... La mamá, que en el fondo, y vamos viendo que en la película, hay una heroína que es Muriel, y hay una víctima que no es necesariamente una víctima de Muriel pero es una víctima, al fin y al cabo, que es la mamá. Sí. Eh, y que es la víctima básicamente de la incapacidad de primero de un desorden mental que le impide ser una... ser lo que ella cree debería ser una madre ah, y en cierto sentido cumple porque los hijos efectivamente son mal criados o sea los dos los dos hijos varones están ahí todo el día votados viendo tele, no trabajan, no estudian no básicamente
0: están ahí. La cabra, la cabra más chica, eh, da, eh, habla solo por el teléfono, y está está, está, la, está la otra hermana de Muriel, que es una niña, esa niña es mórbida. Sí. Casi.
1: Pero, no, no, es mórbida, pero casi. Pero
0: casi, sí. sí. Y, y en el fondo ella, es interesante ese personaje porque me acuerdo cuando tú la vimos cuando la, cuando la vimos tú me decías que hay un, hay un personaje que le decía you're terrible es lo niño. único que dice
1: hasta cuando queda la, la gran cagada digamos,
0: Muriel Caterina. eres terrible eres terrible o sea
1: en el fondo es la hermana Caterina, es la
0: que está observando todo
1: es que porque dentro Muriel dentro de, dentro de este pantano si le dicen que es terrible porque efectivamente es la única que tiene cierta iniciativa
0: Sí, aunque sea para mandarse cagadas. Aunque sea
1: mandarse puras cagadas, ¿cachai? cagas grandes. ¿cachai? Pero claro, ella es la que tiene cierta, cierta inquietud ¿no? de salir de ahí. En fondo esa casa, más que una casa, es una trampa. Exacto. De esa trampa su hermano ya no salieron. Y la voz de Muriel, por lo tanto la podemos interpretar, que como el intento de Muriel de salir
0: de esa trampa. ¿cachai? Claro, ella, ella se imagina de hecho un escenario en el que puede estar fuera de la trampa. Y eso se traduce en una boda, porque obviamente no va a salir a estudiar, claro. no va a salir a trabajar en, este, en, ese, en ese orden de cosas claro. eh, es en ese punto es en ese punto donde, el, donde Hogan se entronca probablemente con algo, que, con algo que las comedias gringas en general no suelen tocar ¿por? y es que a los comedias gringas, las comedias gringas, las comedias americanas, a ver las comedias americanas solían utilizar al, al, al underdog, es decir, yeah. al, al perdedor o al o personaje, o el personaje, eh, ¿cómo se llama? El que, que, un peso, eh, el el que la tiene toda en contra. Estos personajes casi siempre eran hombres. Claro. Incluso en la literatura, casi siempre uh -huh. son hombres, en la literatura de los cincuenta y de los sesenta, ¿cachai? Uh -huh. Estoy pensando, por ejemplo, no sé, pues en personajes tan tan diversos como el Albie Singer de Woody Allen, por ejemplo. No, claro, de el, Annie sí Baxter. Sisy Baxter de el, el Piso de Soltero eh, o eh, Portnoy, en el, en el lamento de Portnoy de, de Philip Roth, yeah. que son personajes que están muy enroscados en sí mismos. O sea, porno, y está tan enroscado en sí mismo que hace del onanismo, en el fondo, su fuerza motriz.
1: Yeah.
0: ¿Sí? Y la novela es sobre eso y... y, y, y cómo se llama... Eh, el, 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 mundo, el, el mundo judío en el que se desenvuelve. Claro, también tiene esa forma yeah. de trampa. Ahora, bueno, y por ejemplo,
1: el tanto digo que ya hay, hay un tipo con, con, con una clara deficiencia mental. ¿Cachai? Exacto.
0: Ahora, ahora bien... Eh, eso se traduce eso se traduce en las comedias eh, en un montón de películas en un montón de películas que pueden, no sé pues desde porkys uh -huh. hasta, hasta los filmes de hasta los filmes de y los descolgados de, yeah. de saturday night live y si tú quieres y lo prolongas en el tiempo hasta um, hasta super bad
1: yeah.
0: y, y el mundo de, el mundo el mundo de Yadapato y de y de, y, y, y de freaks and geeks que ese es como el que, eso, que esa serie está en el canon ya yeah. ¿Cachai? Ese es el canon moderno para esto. Sin embargo, sin embargo, tal como ocurre con John Hughes, eh, algunas de las o sea, eh, algunas de las películas de Hughes están centradas entre mujeres, cosas sobre mujeres, ¿cachai? Y, y esta rompe la. rompe esta lógica, po. el personaje que quiere escapar no es hombre, pues es mujer.
1: Es mujer, y además, y, y ahí está, que lo único que tiene, en el fondo, es cierta curiosidad porque sí. diferencia de los otros personajes no tiene ni particular ingenio. Naturalmente, generalmente los underdogs son todos feos o de aspecto, de aspecto mediano, digamos, pero, o sea, de aspecto pero, no destacable.
0: Pero como pasa con Holden Caulfield, hay cierto nivel, en cierto nivel ellos se consideran especiales. Uh -huh. ¿Okay? o, o la película te, o, o la película o el relato o lo que sea te transmite esa sensación de, de especial. Eh
1: claro, pero es una, es, claro, una autopercepción, pero sí. también es una, en el fondo es una autopercepción, auto pero también es, es, un poco el, el juego de que el, el lector se identifique con este sujeto, porque te sabe que este sujeto es especial, aunque no necesariamente el sujeto se es especial, pero el, pero el lector cree que es especial y en la medida que cree que tiene los mismos problemas de él y siente lo mismo que él, el, el lector también se siente especial. A la larga. La. Por eso yo soy más o menos enemigo, digamos, de la sensibilidad Holden Coffee. Que está ahí. ¿Sí? Aun cuando, igual, todo mi respeto va a pasar al Linguier y toda la vaina, digamos. Que está ahí. Pero.
0: Pero lo que se descuelga ahí no es precisamente. A ver, no. No, 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 no Precisamente no allana caminos creativos hacia adelante. Y, y, y al mismo tiempo, claro, te también molesta un poco a nivel personal.
1: Eh, sí, en cambio, pues ella... la gracia de Muriel es que ella. Ella creo que en algún el momento ella quiere ser especial, pero en el fondo ¿Qué? porque, pero no porque.
0: Se cambia el nombre.
1: Se cambia el nombre, pero es que el punto está en que ella lo único que tiene, a diferencia de su hermano es la. Eh, o puede que su hermano también tenga, la conciencia del pantano en que se encuentra. Ahí, y cierto impulso por salir de ahí. Es un impulso absolutamente. Eh, eh, no sé sí si es disfuncional, pero inorgánico, sin guía, sin orientación, ¿caché? porque ella está sola. Esa es otra cosa bien importante en la película. Muriel está sola, pese a pesar de que tiene una familia grande, tiene tres o cuatro hermanos, tiene padre y tiene madre, ninguno de ellos le
0: sirve para nada. No hay ningún modelo a seguir ahí, tampoco, por ejemplo, como, ocurre, como suele ocurrir en estas comedias de, de crecimiento, no hay una figura, en principio, no hay una figura mayor que ella, que le indique el camino no, o, no. Que, o, que lo, o que le señale lo especial que ella es.
1: Claro. Por otra parte, ella se junta, más bien más que se junta, se,
0: se es un parásito. Es un
1: parásito, digamos, efectivamente, de un grupo de amigas, las típicas taquilleras, más o menos bonitas, más o menos peinadas, Del más o menos bien vestidas, de este pueblo de mierda. ¿cachai? Que en realidad son unas brujas. Son una eh, son, son unas brujas. Entonces, en realidad, lo que tiene Muriel para salir de su trampa, de la trampa, es estar con estas amigas a ver si es que aprende algo de ella a ver si es que las imita y eso no es capaz de hacerlo tampoco porque y eso es bien interesante el hecho de que eh, Muriel igual se viste distinto que ella se peina distinto que ella entonces uno no sabe si es demasiado tonta para darse cuenta de que la imitación tiene que ser mejor o tal vez internamente ella ya adivina ¿cachai? que su camino no va por la mera imitación de o sea, por parecerse a está activa o sea, se trata de cirquir con ella, de carretear con ella, qué sé yo, hasta que llegó un momento en que la cuestión hace crisis, está amiga, está ahí En el fondo le dices, Ay, que aléjate de nosotros porque nos avergüenza.
0: Hay un tema, de hecho, con, con el físico de Muriel, ya como uh -huh. para irlo cerrando y para poder pasar a otra cosa, que, que tiene que ver con la personalidad de la actriz. Eh, tiempo después de, de ver la película, harto tiempo después, uh -huh. leyendo sobre esto... Eh, no sé si fue una entrevista o algo así, o, o un perfil de Tony Colette, eh, leí que ella había subido mucho de peso para actuar en la película. Para ser de Muriel. Exacto. Yeah. Y, y en realidad para uno que entra completamente completamente desenchufado, que no conoce este, claro. a esta actriz, eh, es al revés. Po. Es tan fuerte la... Este, es curioso, es tan fuerte esta idea de que la actriz entra con sobrepeso uh -huh. y, y que el personaje y que el personaje tiene, tiene esta, eh, eh, esta suerte de inorgánica de la que tú hablas y se, se, se se encarna perfecto con la forma en que está vestido, en que está peinado y, y, y los kilos que tiene encima, que uno no, no, uno 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 Yo, por ejemplo, al principio pensaba, bueno, cuando cuando volví a ver a Tony Colet en años después en el en el sexto sentido, en, sexto sentido, en alguna otra película, mm. dije, "Vaya, está
1: de hecho, yo no la reconocí. No, yo pues, tuve que yo sumar tampoco. uno más uno después. Sí, pues dije, yo estoy... Ahí, la he visto antes, la he visto antes, le he visto antes, se me olvidó de pasar un Era Muriel, tiempo,
0: Y era Muriel, po. Claro. Entonces, eh, como, que uno, como que uno tiene este patinazo en la cabeza y pa, pa, para que veáis a, 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 a qué nivel el personaje, eh, el personaje de Muriel eh, la película lo construye como algo icónico. Que incluso parece incluso parece desgajado de la propia personalidad que el artista ha ido creando después no,
1: ¿sí?
0: eh, el, de hecho de hecho, cuando uno, es interesante porque cuando, a ver la boda de Muriel la boda de Muriel comienza eh, obviamente en un matrimonio, claro. en el matrimonio de una de las amigas y eh, rápidamente en este matrimonio eh, Pasan dos cosas. Muriel, por un lado, es testigo de que de... una de las damas de honor se está acostando con el novio. Claro. En el lugar. En el matrimonio sí. mismo, claro. claro. Y ahí están tirando y ella es como testigo. Y lo otro, ella es víctima, al mismo tiempo, de una de las figonas del pueblo que, según ella dice, nunca sabemos, uh -huh. que ella se roba un vestido y uh -huh. eh, los pacos la toman presa claro. y ahí la llevan a la casa y ahí vemos este zoológico. Claro ahora para escapar de este zoológico eh, se le presenta a Muriel en algún momento la oportunidad de seguir a las amigas que de, de seguir de seguir a las amigas en una luna de miel donde ella va sola, donde una de ellas va sola finalmente
1: no, el tema es que claro el, lo que pasa es que había quedado una especie de cagada en matrimonio no por eso, no, por, no por lo que vio Muriel, sino ¿Por que por es, por el, porque el novio no la, pudo, la, pero... la había tenido, no, y porque le tenía, tenía lápiz la vida de saber dónde Claro. Entonces fue tal de tal la que la novia, ¿cachai? Eh, Lo si, separarse, si, se, si separarse o no, dices, ahí es que ya voy a relajarme, voy a, a ir voy con mi amiga a. ¿Cómo se llama el lugar? La isla de Viscus, ahí está. Claro. Ah, no. de Viscus isla Island, ¿cachai? Que son como estos paraísos, ¿cachai? Donde la gente va a un baño, baila ese tontera, Bien. bueno, y ya.
0: Eh, bueno. Y, puta, y Muriel. Muriel, ella se considera invitada, claro. pero la amiga le dice, ahí que teníamos hace tiempo esta conversación pendiente. No queremos que te junten más con nosotras, bla, bla, bla.
1: Porque tú no desperfilas, tú no ya. Pues claro. Y eh, en, una,
0: en, en, un, en una escena posterior, se le, a ella, la mamá, en un momento de descuido, le pasa un en blanco.
1: Claro, por una cuestión de una pega que tenía que hacer, de, claro. de una pega que le habían conseguido de vender, de vender cosméticos.
0: Es como vender natura, es como vender claro. eso, eso. Justo eso. con la que es la amante del papá. Oh. Y eh, ella. Se le, prende una, se le prende una ampolleta, digamos, Your Terrible Muriel. Claro. Claro, y se manda una gran cagada y se...
1: Y se, se gasta se la... Se gasta plata. 3
0: mil dólares australianos man, en el paquete. Claro.
1: Para ir de viaje, para seguir, está, es, está manguay, bueno.
0: Y ahí es donde empieza la historia, claro. en el fondo. Porque... Por el encuentro que tiene Muriel con una antigua compañera de... Curso.
1: Claro, con Ronda, que es una actriz, una actriz... Rachel Griffiths Rachel Griffiths que para... Yo creo quienes vieron Six Feet Thunder, que es sí. la protagonista de Six Feet Thunder. Sí.
0: Es, una actriz, es una gran actriz de carácter, ella, ella, ella ah, aparecía en, en un montón de películas casi siempre británicas. Ya. Yeah. Claro, y...
1: Eh... No, bueno, claro, entonces en el... Cuando está en Igiscus Island, sola, resulta que se encuentra con este personaje, que se llama Ronda, y con el cual... Ah, eh... oh, ¿llegó la alegría? Sí, llegó la alegría. Ah, bueno. Calletita. Ya, sigamos No, deja correr galleta No, ¿qué pasa? Bueno ¿Estos pas son, ¿Qué son? ¿Prezas? Ah, no
0: ah, lo que pasa es que Ronda A ver Ronda para estos efectos viene a ser el demonio De la madrina Bueno, sí, pero aquí en esta película no, está, no hay mucha diferencia ¿Cachai? Y, y lo, que ocurre, lo que ocurre con Ronda Es que en el fondo es este Pepe Grillo claro. Este Pepe Grillo que le sopla en la oreja a Muriel ¿qué tiene que liberarse? o Muriel lo entiende pero por proximidad a Ronda
1: a ver de partida a ver qué pasan hartas cosas una el, hay una escena cuando Muriel se encuentra con Ronda y se caen bien y es como si no hubiera pasado es como si el tiempo no era no es como si el tiempo no hubiera pasado hubiera pasado también a la vez es decir el como Muriel sigue siendo en el fondo una niña que nunca creció del todo pareciera ser que se relaciona con ronda con un nivel de ingenuidad y de. De los niños. Y, de, y claro, y, y, y franqueza, o, o La franqueza que ya puede, porque tampoco es completamente franca. eso tiene que ver con la malevolencia, sino con la vergüenza. Entonces, con y, y Ronda, en cambio, Ronda a su vez, una persona que, que sí era precoz más inteligente, y cuyo y, y, y en el que el pueblo lo pasó pésimo en el pueblo, por lo tanto, siente un rechazo natural como al pasado y particularmente al grupo de yeguas populares que habían sido sus compañeras de colegio y le habían tratado pésimo y le han hecho bullying entonces Drona al fondo al mismo tiempo se encuentra con una cara familiar de un lugar que detestaba, pero como era un personaje más o menos inofensivo, lo acoge y le enseña sin quererlo que es la amistad es primera vez en su vida que Muriel tiene una amiga y eso ya es una
0: cuestión mira, en términos de cliché ¿Mm? Eh, si uno siguiera la historia de Ronda, uh -huh. Ronda sería este personaje tipo Holden Coffin. O sea, este personaje distinto, este personaje que se fuga, este personaje que tiene algo de especial, este personaje que tiene más astucia que los otros.
1: Ronda, yo diría que más bien Ronda es Jenny de Forrest Gump también. Un personaje que... Sí, sentido, un poco
0: parecido. Un personaje que... El, pero, pero ahí funciona al revés. Por. Porque que... Forrest Gump es la madrina de Jenny siempre. Sí. Sí, pero bueno,
1: es, es, es discutible, digamos, ¿cachai? Porque básicamente Jenny también genera... Eh, Jenny también es importante. la sí, vez, Por, claro por estas sí. razones. Sea, básicamente, gracias a ella, Forrest aprende cosas, ¿cachai? Que, que no habría podido aprender, digamos, ¿cachai? Sin su intervención, dadas las limitaciones que el mismo Forrest tenía.
0: Ahora, eh, mientras veía la película, en realidad, todas estas películas toda esta película de... Todas estas películas de boda, estas uh -huh. comedias de mujeres o estas esta historias sociales que incluyen funerales, celebraciones, uh -huh. eh, ceremonias, Los ritos etcétera. de la tribu, digamos, digamos. Los ritos de la tribu, claro. Uh -huh. eh, todas, todas necesitan en su centro una historia de amor. Uh -huh. Y la historia de amor de la película es la historia de amor de ellas dos. Exacto.
1: Este es un... Es un... Puta, el equivalente femenino es un bromance. Sí, digo, pues, sin eh, sin haber lesbianismo, No, para nada, pues, ¿no? Si,
0: si, pero, pero la, la historia de amor es esta. Exacto. Y lo dejamos para pa, que quede claro desde ahora, digamos. ¿sabes? Porque es una historia que eh, tiene un conocerse, un conocerse, en este caso un, un reconocerse, reconocerse claro. claro. Luego un desarrollo, uno va tirando al otro, uno claro. ayuda al otro. Y hay un momento de una ruptura. Hay un momento de una ruptura y un momento de una reconciliación.
1: reconciliación
0: tiene el arco completo. Claro. Claro. Y, y, y en la medida de que uno va siendo consciente de eso en es la historia te das cuenta de por qué la boda de Muriel no necesita un personaje masculino Exacto. ahí.
1: O sea, porque es una boda, ¿cachai? Donde el novio,
0: digamos, es no cualquiera. Existe. Es cualquiera. Exactamente. Claro. Non-descript. Uh -huh. De hecho, la, lo más interesante de eso es que en realidad el hábito de Muriel de, el, el hábito de Muriel de proyectarse en una boda uh -huh. eh, se plasma en el vestido.
1: Sí, se plasma en el rito mismo. Se, no en el hombre, no en el amor. Claro. se no en el amor, porque no lo conoce. No, ¿Cachai? Porque... Pues si ya lo ha visto en su casa. ¿cómo se va? Es terrible, güey no sabe lo que es ¿cachai? no po. porque ni siquiera lo ha visto no ha pasado ni cerca ni siquiera ha visto a otras personas amándose claro, en serio, lo que ¿no? lo que, lo que
0: ¿qué es lo que tiene Ronda pegado en la pared? tiene puros hombres medio piluchos ¿cachai? Eso, eso es lo que tiene en sí. la pieza y, y en el fondo es como la pieza de un cabro chico que tiene monas piluchas claro.
1: pero Ahora, la diferencia es que es sexualmente activa
0: claro que sí, sí. ¿Qué, es lo que tiene, eh, ¿qué es lo que tiene Muriel en la, en la pared? Abba, Abba ¿cachai? Abba, Abba y muchas novias claro Muchas novias. Ya vamos a hablar de la importancia de, de la película. No, y,
1: es que hablar también, no, y al revés, Pero... la importancia de esta película, en cierta forma, es el entretenimiento también. Porque sí, el musical, o... mamá mía, existe ¿Cuál es esto? por el éxito de La voz de Muriel.
0: Claro, bueno. O sea, el
1: musical, después cuál salió la película, ¿cachai? Mamá mía, Existe, existe
0: es curioso, existe no. por esto y existe también por por Priscila. Ya. ¿también? Y las dos en Australia. Uh -huh. sí. Pero ya vamos a llegar a eso. el el, el, punto, el punto es que eh, la presencia de esta cuña que representa a Ronda lo cambia todo, porque, porque ahí finalmente Muriel tiene una razón para irse, y ella termina de ser consciente la, termina de ser consciente su fuga.
1: O sea, tiene una razón para irse, tiene una imagen de sí misma si es que ella se va, ¿Sí? una imagen concreta. Es decir, el irse, el escaparse de esta cárcel, cobra realidad. O sea, el escaparse de la trampa, la trampa que es su casa y la trampa que es el pueblo, en el fondo. Cobra realidad, se vuelve concreto.
0: Claro, y se vuelve, se vuelve concreto y hay un corte en el fondo. Y lo siguiente que vemos es Muriel con otro peinado, con otro cuti, más delgada, de Exacto. hecho. Exacto. Atendiendo un videoclub.
1: Independiente, trabajando por ella misma, en Sydney. Claro. Al, y... otro lado, al otro lado de Australia, en el sur.
0: Y, de hecho, al otro lado de la calle esta ronda, de alguna forma, como entre
1: trabajando en Com un dado seco
0: ¿no? compartiendo el espacio uh -huh. o vigilándola o no, cuidándola de alguna forma como si fuera su hermana claro y eh, están viviendo juntas y de alguna manera eh, de alguna forma es el, es, es el mejor de los mundos lo interesante es que para llegar a eso para llegar a eso Muriel tuvo que devolverse de este de este de este, de, de este resort ¿Sí? y ser testiga mientras el taxi espera porque el taxi está esperando otra carrera de la gran cagada que dejó y se va en el mismo taxi yo creo que esa es la gran escena de la película o
1: sea llega la la cagada que se mandó y mira y dice sabes que ya no tengo nada que hacer aquí me voy al tiro tengo la mano y se fue está el auto afuera el taxi nunca se fue el taxi fue llegó con las maletas no sé por qué era un taxi no sabía yo eso es raro que ella jugó con las maletas y tomó el taxi vuelta y se fue corte pum está en Sydney
0: bueno, y lo que pasa en Sydney está obviamente dentro del esquema clásico de las películas de mujeres solteras. Es decir, hay sujetos con los que salen, hay noches de carrete.
1: Eh, claro, ella tiene un pretendiente, que es un cabrón que no, tiene, que no es feo, ¿cachai? que tiene buena pista, pero es tímido, pavo, en el fondo tiene, una cara,
0: tiene una cara como estos británicos, working class, divertido, pero medio despistado.
1: Medio despistado, sí, pero bueno, se nota, es un cabro decente, sin, ex, sin vicios. ¿cachai? Claro, de o sea, qué está haciendo y, de hecho, y que el loco es tan torpe que no es capaz de disimular por ningún lado que le encanta a Muriel ¿cachai? y Muriel entre que no, o es muy pavo no se da cuenta o no lo puede creer
0: no no no, no 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 cacha o sea, no cacha al principio y, y y de hecho la tragicómica escena de sexo que tienen después es producto de eso además es divertido porque en el fondo este personaje este personaje es el único que no calza con ninguno del resto de la película yeah. es un personaje de Mike Lee en una mm -hmm. película de P.J. Hogan a ese, a ese nivel de desnaturalización tanto que le dan pocos diálogos tiene, tiene los diálogos justos, sí. nada más o sea, es un personaje que... Y ni siquiera
1: te deja la puerta abierta para que él vuelva a aparecer una vez al final lo
0: sugieren un poco, lo sugieren sí. cuando él salga de la cárcel nadie explicó cómo llegó, ¿cachai? Pero a la cárcel, sí. lo dicen por ahí pero pero lo divertido es que en el fondo la economía la economía de este sujeto da para que Muriel tenga alguna alternativa o, o, o para que nosotros nos entretengamos sí. con alguna de estas aventuras mientras lo interesante está pasando.
1: Claro, entonces, aquí otra cosa que es interesante es que dado que esta es una historia al mismo tiempo una historia de amor, pero también una historia de autodescubrimiento, fondo una una historia de superación personal, es que si bien Muriel cambia sus circunstancias, en el fondo sus deseos no cambian. Ella sigue deseando casarse claro. y sigue yendo todas las tardes a distintas a distintas tiendas de novias a probarse vestidas de novia, a mirarse como una novia. Y y, y, y ahí está Ah, no sé si, eh, si, eh, si los psicólogos nos no, no, no dirán esto. esto, el hecho de que en el fondo lo que uno piensa y lo que uno siente, si bien es algo que solamente está en la cabeza, no es concreto, no existe, no está en el mundo, embargo, es mucho más difícil de cambiar ¿cachai? que tus propias circunstancias. Porque sí. cambiaron tus circunstancias, cambió tu forma de vida, cambió el lugar donde vives, cambió tu aspecto físico. ¿cachai? Y sin embargo tú sigues deseando lo mismo. Este es como el famoso... Es como, no sé, me acuerdo del, del famoso diálogo de, de, de Franchella, weón, en El secreto de tus ojos, que es una película ya mencionada, que es que tú puedes cambiar de nombre, de cara, de casa, de país. Puedes cambiar incluso de religión, de nacionalidad. Pero una pasión no la cambias. Estaba pensando actualmente en, en, en ser hincha en un equipo de fútbol, particularmente Racing Club. Pero claro. Franchella además es hincha Racing. Eh, y aquí, en el fondo, la pasión de Muriel, que está ahí, lo que realmente la movía, era ese deseo. Increíblemente, y fíjate, ella ya había escapado de la trampa.
0: Sí.
1: Y sin embargo, su deseo, digamos que está ahí, por...
0: Permanecía igual, Permanecía,
1: permanecí igual, seguía igual.
0: No, y, y era, tal, tal era, vez... Era tal vez vacía, pero tal, y vez tal vacía, Y tal vez expresada de forma hasta más intensa y compulsiva, sí. porque ya nadie la estaba limitando. Sí, pues.
1: Tenía tenía su tiempo Tenía su dinero Tenía su espacio O sea
0: Si hay algo orgánico En la película es eh, el momento En que esta mujer Se chanta los vestidos
1: Claro Pero, y, pero, y, pero Interesantemente También Y esto y uno podría Más o menos compararlo Con lo que pasa En el Chopaholic ¿Cachai? Y es que Esto lo hacía A espaldas de ronda En el fondo ¿sí? Esto es una infidelidad Tal cual ah. ¿Por qué? Porque con Ronda, supuestamente Ronda le estaba guiando hacia cierta normalidad, sin, sin que Ronda le estuviera imponiendo nada, digamos. Simplemente ella, ella se pegó a Ronda, aprendió a Ronda para enseñarla a vivir y Ronda, básicamente, con, con Muriel obtuvo una familia. ¿verdad? Porque la familia, porque no quería volver a su pueblo, entonces lo más parecido que tenía una hermana era Muriel y está bien. Está con Muriel, ayudó a Muriel, acompañó a Muriel, digamos, y las dos se dan súper bien, ok. Pero, para Muriel, él era muy curioso que. Ella quería ser otra persona, ella ya era otra persona. Ella creía que, queriéndose, que vestiéndose de novia y logrando el matrimonio, podía ser otra persona cuando. Y era absolutamente lo contrario. Es decir, ese deseo por casarse con cualquiera, con el que fuera, ¿cachai? Por ponerse el vestido, era lo que la hacía seguir siendo ella misma, lo que en cierto sentido todavía la tenía estancada.
0: Ahora, eso, se vuelve, eso se vuelve evidente en el momento en que Jogan inserta la crisis.
1: Claro, el cagazo.
0: Claro, y la crisis es que. Eh, la, la, el, el ángel custodio, en el fondo, sí. la persona que, el personaje que te da paraguas.
1: Mad la madrina. Claro, la
0: madrina demuestra ser humano. Y se enferma. Y le da cáncer.
1: Le da, efectivamente, le da
0: cáncer. Tiene medio tumor, la tienen que operar y queda en silla de ruedas.
1: Queda, queda, para, queda paralítica.
0: Claro. Entonces, ahí. ahí eh, todos los cuervos amenazantes se echan encima. Por un lado, porque en el fondo. Eh, el impulso, el impulso de Muriel de satisfacer su pasión la lleva a meterse en una boda de verdad, uh -huh. a inventarse una boda.
1: No, en realidad ella lo que hace es a convertirse en un personaje de utilería de una boda. Que una boda que tiene que ser real, pero que de mentira. Oh. Para que un nadador australiano, perdón, un nadador sudafricano. sudafricano pueda convertirse en ciudadano australiano y competir en las olimpiadas bueno, dado que el puta que yo la cago en la parte el qué sé yo sé ah. entonces no iba a poder competir en la el sudafricano tenía que convertirse en ciudadano australiano así que le, le conseguían una mujer que estuviera dispuesta a casarse y murió estaba dispuesta a casarse porque como ya sabemos ella lo que quería era una ceremonia sí. o sea quería una boda no un matrimonio
0: claro, y por claro. y en paralelo por otro, lado, por otro lado la madre de Ronda exige de alguna forma que la hija regrese y Muriel claro. no va a estar ahí para Paraguay claro eh... y lo tercero que ocurre es que finalmente los padres de Muriel la encuentran y la encuentran en un momento donde ellos mismos están en crisis porque el viejo está hasta las masas con una investigación
1: o sea el buen tuvo que aceptar su honor bueno ese solo lo estaba gestionando pero es realmente despreciable el buen porque este buen estaba, antes de que cara el gran cagazo y Muriel cerrara la plata el buen ya estaba tentando, ¿cachai? Unos inversionistas japoneses, ¿cachai? Para que invirtieran, no sé dónde, buen, ¿cachai? Donde el buen Y ahí, y ahí con el corte también. ¿cachai? Claro. Y sin embargo, Muriel se robó un montón de plata, ¿cachai? Para poder arrancarse. El buen le echó la culpa a ella de que tuvo que aceptar los sobornos, ¿cachai? Para tapar el hoyo, Que dejó morir el buen con el cheque en blanco. Tal cual. Entonces, claro, hay parte de verdad, pero es parte de mentira, porque el viejo era lo peor de lo peor de lo peor. Eh, sin ser un tipo sádico, ¿cachai? Ni, ni un psicópata, ¿cachai? Sino que era básicamente un tipo. Puta, moralmente de de, de la no, era un mentiroso claro.
0: compulsivo también y de hecho ¿sabes? no hay que no hay que descartar que un personaje como Muriel, como Muriel haya tenido como maestro este sujeto digamos en su infancia para mandarse la grande. descarada es que
1: bueno, el papá también era terrible ¿qué?
0: claro eh, ahora en resumidas cuentas para no seguir con la trama porque de ahí de ahí en adelante vienen varias vueltas de carnero sí y, y, y... ahora, tú quedas un viste de, de...
1: Lo que pasa es que es muy raro el fenómeno. Yo recordaba de cuando vi la película por primera vez, pues yo esta estaba igual vi dos veces. Una cuando salió y ahora. ahora ya. En la primera vez que la vi yo recordaba que la, el, había un tema que, que el nadador no solamente era australiano, no era solamente era otro país, sino que más bien la, la razón de fuerza, digamos, que este matrimonio era que él era homosexual. Yo ese recuerdo que tengo. Ah, puede y, ser. y sin embargo, viendo la película ahora, ese elemento nunca está nunca está presente en la película. Ahora, Entonces estoy sospechando que, o tengo un, un recuerdo muy distorsionado de la primera vez que la vi, lo que puede ser, una, puede ser, una, es un, puede ser digamos, de todas maneras, no, no lo niego, o que, que haya dos
0: versiones. Ahora que lo mencionas, sí. Bueno, eh, es muy probable que la versión a lo mejor, a lo, a lo mejor la versión la versión que circula hoy sea la versión americana. Y los americanos muchas veces cortan estas cosas para evitarse problemas con la censura.
1: Ya. No. Ahora. Es que, ojo, porque Porque en algún momento, en esta otra versión nueva que vi, ahora que la vi, hay un momento donde explícitamente queda claro que el toco. No es que hay que cortar, sino que había una escena que tuvimos que agregar, porque hay una escena donde queda claro que el, el personaje, el, el nadador, sí está enamorado de Muriel.
0: O no, no, sí, si, sí. Si, si, o sí si quiere estar casado si con él. Sí tiene ella, cierta atracción. Sí. Claro. Eh, la verdad, la verdad me queda en el campo de la nebulosa habría que recurrir a alguien que se recuerde mejor claro. pero desde de, de que había algo sí puede ser ahora, lo que, lo que sí ocurre es que finalmente y esta es una constante en las películas de Hogan porque uh -huh. cuando uno monta encima de esta estructura la boda de mi mejor amigo las uh -huh. cosas no cambian okay. eh, es una estructura bien clásica
1: o sea, en, en Chopaholic también, o sea, la estructura que hay, o sea, ¿qué cosa hay? Y se repite que en el fondo es la raíz, la aparición de la reacción O sea, que en algún momento estos núcleos, estos núcleos de personajes que, en la medida que también son personajes que están un poco al borde, ¿no? que tienen cierta insanidad y que, y que están al, al, o al borde de la normalidad o al borde de sus familias, o al borde tal de que en el fondo estos personajes están solos y, 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 y ellos son su única, su única compañía y que sin embargo, pese a la unión de este núcleo que hay, que se genera. En algún momento hay un corte. Hay una traición. Hay un momento en que el personaje, el personaje eh, nuestro personaje, nuestro protagonista, eh, tiene que decir, puta, pues decía mal.
0: Claro. Es sí, el, 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 lo mismo que sucede en Amor Incondicional. Yeah. En Amor Incondicional, eh, Katy Bates es la... Katy Bates es la fan número uno de Rupert Everett, que se interpreta básicamente a sí mismo. y y claro, es un personaje que es muy cínico y, y es un sujeto que, que a estas alturas ya viene de vuelta tanto del éxito, como del fracaso, como sí. del resurgir, como del volver a ver. Sí. Entonces, esta suerte de cooperativa que se genera entre los dos está impulsado eh, por, primero que nada, claro, por el por las ansias de uno de ser el parásito del otro. Sí. Y por el reconocimiento de que sentirse querido por el parásito o. O apoyado por el parásito es útil sí. Entonces se genera una suerte de Se genera una suerte de, de Como de relación interesada Que deviene finalmente en amor yeah. en, en algún tipo de amor ¿cachai? Pero fraterno pero, pero que también está, está teñido por la porque el primer el, la primera amenaza de traición lo, lo que tú hacías es sentirte acuchillado por la espalda no. finalmente eh, en Muriel eso está eso está atenuado, yo creo sobre todo porque en realidad eh, la traición hacia Ronda el olvidarse de Ronda o el dejarla o el dejarla postergada el día de tu boda
1: no, dejarla a la merced de la madre.
0: Ay, perdón, dejarla, eso, exactamente, dejarla a la merced de la madre esconde un poco una traición más profunda, que es la traición de Muriel a su madre.
1: Sí. Que, que, que la película está resuelta de una manera media, media forzada, que trata de ser económica, pero viene inverosímil esto que pasa y no la ve. Porque la uh -huh. madre llega y Muriel no la ve, y la madre cree que Muriel básicamente la ignora y se hace como que no la conoce. Claro. Entonces tú decías ya película, ya, esto, esto como guión no está bien resuelto. Y así como tampoco está bien resuelto el tema en qué momento, y uno empieza ya las críticas donde uno ve las fisuras, porque uno la ve por primera vez, que absolutamente encantado, maravillado, extrañado, porque esta es una cuestión que también pues, no se parecía a nada que uno hubiera visto. no Pero claro, ya viéndolo pasado en los años, y viendo que hay otras cosas que sí se parecían, y que, y que se basaron en ella y todo, pero uno se encuentra con que está también ve, la, ve, ve las costuras, vaya ¿eh? que ver un par de costuras. Una tiene que ver con esto, con el tema de la madre. Como la madre, como Muriel... Eh, Cómo la madre se siente reaccionada por Muriel por una cuestión muy fortuita, pero que es poco creíble. ¿ya? Y lo otro es que es básicamente la evolución del mismo personaje del novio. ¿cachai? Que eso también viene un poco de la nada. ¿cachai?
0: Eso claro. sirve a los propósitos de la trama, en el fondo.
1: Exacto, sirve el propósito para que, para que básicamente Muriel tenga que esta vez volver a decir, pero que esta vez decida bien.
0: Decida y por las co razones correctas. Y decida como adulto.
1: Claro, y por las razones correctas. Pero claro, esa evolución también dentro, dentro, dentro de la lógica del guión no, entonces tampoco está bien. O sea, es una cuestión de un, de un salto un salto bien forzado.
0: Mm. En ese sentido, por ejemplo, yo cuando uno observa la boda de mi mejor amigo uh -huh. cambia la perspectiva. Porque la boda de mi mejor amigo tenéis todo cruzado. Yeah. Por un lado está la relación con una ronda que uh -huh. es Rupert Everett sí. que es mucho más logrado como personaje precisamente porque en el fondo la no solo no solo pisa el territorio de de, de la amistad sí pero es que hay otro, hay otro tema ahí sí no sí pero pero eso pero bueno más allá de más allá de los pequeños detalles digamos el hecho de que el hecho de que el personaje sea gay sí el hecho de que el personaje sea gay eh, lo de alguna forma lo vuelve lo vuelve mucho menos utilitario mucho menos mucho menos tieso
1: O sea, es que en realidad El personaje Ahí la voz de Mejor Amigo De partida Estos dos personajes Es una amistad En que También son un poco entre manos Y son realmente iguales
0: Llegaron a un punto En que son iguales Son
1: iguales Aparte de, de la premisa del lugar, Que estos son, son iguales A diferencia de Ronda Con murrell Que murrell En algún momento en algún momento, eventualmente va a terminar poniéndose ¿cachai? como una igual. ante Ronda y Ronda la va a reconocer como claro. una igual también. Y eso, es, la película, digamos, te muestra esto, ese proceso. ¿cachai? Claro. Por otro lado, acá en esta otra, la cuestión parten como un iguales. ¿eh? Y en realidad, este, este personaje, este, este personaje Ronda, termina convirtiéndose en una especie de observador y comentarista. Un poco el coro, ¿cachai? De esta comedia, digamos, de esta comedia de persecuciones ¿cachai? en la que
0: termina diviniendo la va a mejorar, ¿Son estos mejorada. Claro, son, son estos personajes que saben más que saben más que los propios que los propios protagonistas porque de la historia porque está afuera e incluso saben más que nosotros como sí. de audiencia ahora la otra gran diferencia es que el personaje del novio es más interesante Tienen es que
1: tiras. el novio tiene no, el novio es importante ¿tien?
0: es importante sí. ¿Cachai? Porque, porque solía ser un igual que ahora ya no va a ser un igual
1: no claro y, y no y es peor todavía porque era en el fondo es el el, el personaje de no me acuerdo se llama el personaje de la Julia Roberts el nombre de Vila este personaje era un personaje. De, de, derechamente. Puta, era un, yo diría que es una histérica. Fue una histérica una persona que no sabe lo que quiere. Al punto tal de que lo que quiere lo tiene al lado. Y entre que no se da cuenta o no quiere asumir. Que lo que quiere es precisamente a este amigo. Ahí, con el cual había tenido un pacto. Que, y que si pasado cierto tiempo ninguno de los dos se casaba, se iban a casar entre ellos. Entonces, básicamente, ella no sabía lo que quería o peor todavía, no tuvo los pantalones ¿cachai? de confesarse a esa misma y a él, a su amigo, que en el fondo lo que está haciendo, esto que están haciendo, es una especie de trampa, ¿cachai? para posponer algo que en realidad es inevitable, ¿ya? que es el hecho de que ellos tienen que estar juntos. Entonces, la película, esta película parte de la base, de, eh, parte de la, la premisa es que él conoce una novia, Cameron Díaz, una muy joven Cameron Díaz, eh, y sucede que de un día, de un día para otro, súbitamente, Julia Roberts, a través de la pérdida, se da cuenta de qué es lo que realmente quiere. Y básicamente, bueno, esta este vendría a ser una historia... No, no gracias. Esta en a ser una historia básicamente del sabo, de, de un sabotaje, un sabotaje que ella quiere hacer a la boda de su mejor amigo. ¿cachai? Y teniendo al personaje Rupert Everett como observador, eh, terapeuta informal, digamos, que tiene y otras características más y corifeo, ¿cachai? Y... El personaje incluso no podría decir que sin hacerlo le habla a la cuarta pared. El personaje no habla a nosotros.
0: Claro. Okay. Ahora hay una lluvia de traiciones ahí. Claro. Yeah. Okay, porque Robert se interpreta como traición esta actitud de encontrarse una mujer. O una tonta. Po. Claro. Yeah. Ahora, y ella orquesta otra traición. Claro. Entre medio. Una traición más grande todavía. Bombástica. Mm. Una traición que va a sabotear precisamente lo que Muriel quiere a toda costa. Claro. Es la otra película. Claro. que es. La boda. El acto. Eh, ahora bien. Está eh, el problema. El problema, yo creo que con la boda de mi mejor amigo, siendo lo brillante que es. Yo no encontré
1: la encontré brillante.
0: Man. No, yo encuentro brillante. Ah. Para, para los productos que Hollywood fabrica. No Uy. En cosas, pero bueno. No, y no, no. no yo encuentro que es una película brillante. Man. Además, funciona muy bien. Está muy bien filmada. Eh. De todas las comedias de esa época, probablemente es la mejor, es la que mejor sobrevive. Yeah. Eh, está. Yo creo que, yo creo que definitivamente, definitivamente es, es, la, es, la, es el blueprint que se ha ocupado de ahí en adelante. Está. En todas las comedias de Cameron Díaz, en todas las comedias de románticas de Matthew McConaughey, estas que. Bueno, esta de la, 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 la Goldijón? no en, hace películas de esto. Kate sí. Hudson, en todas las yeah. películas de Kate Hudson, en todas las películas románticas de Jennifer Lawrence. Mira, creo que la única que se salva ¿eh? y que tiene cierto interés precisamente es una de Jennifer Lawrence con, con Ray Finns.
1: Jennifer López.
0: Sí, claro, perdón, Jennifer López con Ray Fins.
1: ¿Cuál, la de la de la, la sirviente, ¿no? La del claro, siguiente del
0: hotel. Sí, esa.
1: Yeah.
0: Porque está hecha de otra forma. Pero, pero pisa la misma, pisa el mismo territorio. Pero está echado bueno, ahí
1: lo que la salva el personaje de Bob
0: Hopkins Además Que es un personaje Como al estilo de los que Gary Marshall le inventó A Héctor Elizondo yeah. Que son los personajes que miran la cuarta pared Miran hacia la cuarta pared Que son los personajes que eh, Funcionan como un coro Y que siempre son personajes Que están, eh, son mayores Por una generación que el resto eh, Héctor Elizondo comienza a aparecer en los filmes de Gary Marshall con Mujer Bonita y el papel el, esos papeles los mantiene hasta la última película de Marshall antes de fallecer que Marshall antes de morir hizo una trilogía una, una que se llama algo así como eh, hay una cosa sobre la Navidad otra sobre el Año Nuevo y la última era sobre el Día de la Madre y, y Elizondo estuvo en todas estas películas y era era como un chiste privado entre ellos. En sí. el fondo, Elizondo es Marcha. Sí. ¿Sí? Y, y son personajes hechos con una calidad extraordinaria, etc. Muy bien hechos. Armados así. Pero lo interesante es que, claro, por pues, la boda de mi mejor amigo, patenta esta manera de hacer las cuevas. O sea, no solo hizo, si patenta incluso, esto sirvió incluso para patentar la estructura de, de Sex and the City así de importante ahora lo curioso es que Hogan nunca más haya vuelto a pisar definidamente en ese territorio a pesar de que él quedó bien encasillado
1: mm. claro porque después filmó Everlasting Love y después mm. filmó Pan
0: Unconditional Love
1: Unconditional Love eso
0: después filmó Pan
1: Pero, perdón Peter Pan sí Pan es la de... Es la última. Es la de, claro, de... De Wright. Right. yo Wright. Right.
0: Ahora, tú que tenés bien, Clara, tú, tú que tenés bien como fresquita Peter Pan, ¿qué dirías a propósito de esto, digamos? Es que... Es una buena película. ¿eh? Es
1: una muy buena película, pero ahí la... el esfuerzo... Yo creo que... El, el, el... Me parece a mí que el esfuerzo de de Hogan, más que seguir prolongando con las cosas que le interesaban Entonces, su esfuerzo estaba en encontrar una, una lectura y una vuelta eh, interesante y que tuviera sentido al mundo moderno de, de, del mito de Pan Entonces, o sea, del, 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 cuando hablamos del mito de Pan, sí, estamos hablando un poco de la estamos hablando del cuento de, de, del cuento de obra de teatro de James Barry eh, eh, pero que uno podría decir, ¿gá? ¿por qué se llama Pan? Porque, bueno, es por el básicamente por el personaje, pues este personaje, el personaje pagano, ¿no? O sea el, este, este personaje pagano que era un fauno que, to estaba tocando su, que tocaba su zampoña. De hecho, el, en la película, Peter Pan toca zampoña. Sí. Tiene una zampoña, digamos, que está tocando. ¿Ya? Y que. Y que me parece que encuentra. prepara súper bien el momento culmine en que Pan, básicamente. Eh, conoce algo parecido al amor ¿caste? y el hecho de ese encuentro hace que cambie todo para él cambie todo para, para Wendy de vuelta ¿caste? la situación puntual digamos de la trama que está en el combate con Garfield eh, puta, el, me parece que la la vuelta respecto de Pan niño adolescente eh, niño efectivamente adolescente porque es bien interesante que en, en, en Disney en la película de Disney originalmente Peter Pan tenía el cuerpo de un adolescente más que un niño Sí, ya tenía como el argirucho. pero sin embargo, su conducta era de niño.
0: O sea vivía, habría que verla de nuevo, yo creo que yo creo que sí el, el personaje, el personaje eh, se identifica con los más chicos mm. de la de la trupe de los niños del ¿cómo se llama? de, los, de, estos, de estos niños que sean las, de, de los niños de la ciudad. Mm. Eh, un detalle importante es que es hombre. ¿Por qué lo menciono? Porque
1: ¿Qué?
0: el personaje de Pan yeah. el, 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 Interpretado por un, por, una, por un actor Ah, sí claro. Un
1: niño Un, un niño de 13, él, 14 años ¿Por qué lo menciono?
0: Porque en teatro Peter Pan siempre no ha sido interpretado por mujeres, por mujeres. Por, yeah. Ya sea por adolescentes O por actrices muy jóvenes Y muy menudas claro. La más famosa de todas es Mary Martin Mary Martin es la primera eh, María von Trapp de la historia del. La que hizo
1: musical en. Claro, la, yeah. primera, la primera
0: novicia rebelde de la historia. De, Entonces, de Rogers
1: Hammerstein en, claro, en Broadway, ¿sí? claro.
0: y, y ella. ella De hecho, la, la versión reciente de, de Pan, que creo que es de Fox, mm. o de CBS, donde, donde actuaba. Eh, o sea, donde, 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 donde se armó como una especie de elenco cinematográfico para, mm. esta, para este musical. Claro, ahí y, y también vuelve a ser una niña.
1: Claro, a ver, acá, acá la impresión que tengo es que de, de, efectivamente da, esta cuestión da, da, da cuenta del, del paso a la adolescencia que está, de, una, de una manera bien, da, bien, bien vívida, bien fuerte, muy lírica, que está, que está, con, muy, eh, con mucha elegancia y con mucha belleza está, en, en, en torno, y, en, y bueno, si es, si es que comparar, es una mucho mejor versión que la de Spielberg ¿cachai?
0: Claro, es que la de, Spielberg, la de que, Spielberg. Que era otra
1: premisa también, y que sí. estaba basada en la premisa de la película de Cópola, ¿no? Esto de usar a, a, a un adulto que hace de niño. ¿esto? Probablemente. Digamos, y al mismo actor, a Robin Williams.
0: Claro, lo, lo, lo que pasa es que la, la premisa de Spielberg se le produce en un momento donde el gallo está haciendo un. Eh, no es una buena película, dejémoslo al tiro, claro.
1: Una mierda de película, digámoslo. No. Dentro de la categorización que tenemos. Aunque no,
0: es Chen de... lo sufrió mucho porque la vio en el cine y yo la vi en la tele hartas veces, así que. El punto, el, punto con, el punto con Hook.
1: Por suerte fue el día del cine que te cobraban Luca por estar.
0: Nunca o sea, se el, va a olvidar. El, la luca
1: peor gastada en mi puta vida, güey. Bueno.
0: Yo creo que sospechaba de eso, y por eso eh. no fue. Pero en fin. Eh. No, el, el rollo es que la, la, bueno, la premisa es súper interesante porque Spielberg él mismo se ve en el papel de pan. Yo. Él se observa como un sujeto que está dejando de ser joven. Definitivamente, atrasado ya, pues era un viejón. ¿verdad? Pero es un sujeto que está dejando de ser joven, que está convertido en padre ya ¿Sí? en, en su segundo matrimonio, etcétera, y que, y que de alguna forma, de alguna forma, todos los recuerdos que él vaya a tener de ese periodo van a ser en retrospectiva. Entonces, ¿qué ocurre, ¿Qué ocurre en Hook? ¿Qué pasaría si en el fondo tus recuerdos retrospectivos volvieran a eh, coger realidad? te vieras obligado a volver hacia el pasado y vivir ese pasado otra vez, pero desde la perspectiva de un hombre. ¿Cachai? Y es interesante como para sentarse en el sillón del, del psicoanalista la, la premisa. Pero lo que lo que no funciona, lo que no funciona precisamente es que está, está muy exagerado el aspecto carnavalesco de esta hueá. Sí, pues
1: me acuerdo que hay uno... Había todo un tema con los personajes, la claque de cabros chicos que eran, que eran hostiles a él. Hubo un, un desastre. Sé, hubo un desastre. Y hubo, el, el líder era absolutamente era muy desagradable. Que ahí, eh, bueno, Julia Roberts era la, la, la protagonista, la campanita, sí. en, en esa versión.
0: Y claro, y, y esa campanita esa campanita precisamente era un personaje desengañado.
1: Ya. La, la campanita de, de P.J. Hogan el Ludin enseñé que, uh -huh. esta actriz, eh, que esta actriz francesa que hizo algún par de cosas en Hollywood pero en realidad se dedicado a hacer más bien películas en Francia ¿Sí? y es una actuación bien caricaturesca en el fondo ella hace de mimo es un personaje que en realidad no habla y que es, es pura expresividad de mimo muy burda uh
0: -huh.
1: y donde no donde, donde claro es una es parte del alma de pan es parte de la infancia de pan uh -huh. y creo que la, el momento más bajo de la película también es cuando Campanita muere envenenada Está? y resulta que después la hacen resucitar de una manera que es bien eh, eh, ahí, ahí está, es un tema que yo creo que tiene Hogan que lo va a mostrar después que lo va... es un, es un, las cosas malas que tiene Hogan está? que es que eh, hay ciertas hay ciertas premisas que están dentro de la historia dentro de las cosas que pasan en la historia que sin embargo las usa como elementos para encadenar la historia o como elementos ya no diegéticos ¿cachai? que hacen que la película se vuelva inverosímil, ¿cachai? mental se va, pero con toda claridad y en la gran debilidad de mental a mi juicio, ¿cachai? El sacar cosas que están, que dentro de la historia están bien, ¿cachai? O dentro, dentro de pero veía un momento en que la, las convierte como en elementos que hacen que la historia avance, por decirlo así, como pegamentos, como elipsis, ¿cachai? Que no, que no, no, está aquí mucho, aquí realmente se, fue, se, se le va la mano. ¿cachai? Bueno,
0: también está el tema de que... Yo creo que ya es hora de, de empezar a asumir que lo más, interesante de, lo más interesante del mito de Pan para efectos modernos Vienen a, viene a hacer las cosas laterales, no por nada Finding Neverland, que no es muy buena
1: No, yo me he negado a verla No, no, no es muy buena, pero... Es que cualquier película en con... que un personaje diga, tienes que creer, es una porquería ¿Ya? No, en serio, ¿cachai? You, o sea, got de, de, to de, believe. you have to believe ¿cachai? o you have to believe ¿cachai? es una mierda a menos que le digan una aquí que se yo a tener el beneficio de la duda ¿cachai? pero que otra película donde escuchen esa frase ¿cachai? arranquen con la misma velocidad que se escucha la, el término in a world justicia popular <risa> esto, justicia comunitaria
0: justicia comunitaria sí,
1: es lo que le pasó al viceministro al ministro Boliviano y que periódicamente en Bolivia matan listas al alcalde corrupto sobre las cosas del pueblo allá los buenos los matan los queman ¿cachai? ¿por qué? porque es justicia comunitaria o sea, si escuchan you have to believe o escuchan
0: justicia comunitaria
1: huye arranque eh, por su bien no, eh, el,
0: el rollo yo ya estaba a punto de estaba creyendo que iba a decir cualquier película que tenga Johnny Depp pero eso no es tan real eso
1: no es tan cierto no, no, no no, no, eh, no, ahora, eso no es cierto
0: no, los choros, los choros de Finding Neverland en el fondo es que en su calidad de entretenimiento posmoderno, agarra el mito de Pan al revés desde el momento en que nace ya, ¿verdad? Entonces, la idea es el momento en que a Barry se le ocurre para entretener a estos cabros chicos con los que, con los que tienen una cierta relación, digamos, de, de amistad o de parentesco, esta gente que llega, digamos, a quien se... alguna otra
1: cosa más turbia, digamos. que No, no, idea. en ¿No? este caso no. no. No, no, en la película no lo van a decir, ¿cachai? Ah, Pero claro. claro, ya uno leyendo, no sé, pues, a Alan Moore y los girls, ¿cachai? Ah, claro. Que, oh. que, que es en la contraparte, los Lost Boys, ¿cachai?
0: Que están... Sí. De hecho, los Lost Boys, esta película de vampiros, se llama Los Boys por eso. Sí, pues nunca he no sí, cachado esa es la razón a uno se le a uno se le pierde esta idea de que los Lost Boys de, de, de Peter Pan se reflejan en los Lost Boys de Keith los, los vampiros los niños que no crecen claro. como los que no envejecen sí, claro. tal cual esa es, es, es la premisa divertida de Generación sí, Perdida de hecho. claro que media mala en
1: realidad pero bueno bien mala y... o sea, las películas generacionales muchas películas generacionales bueno. de esa época eran
0: como el pico bueno, eran mucho mejor las de los 78 ¿no? claro que las hacían con otros fines también sí bueno sí. es que no no la hacían con el fin desde que fueran giras nacionales claro funcionaban de otra forma si la la última de esas cosas que en realidad tiene cierta decencia es está, está entre stripes ya no miento no se llama stripes esta película de ah de, de Bill Murray la de los cabros chicos, una cuestión que se parece mucho a Wes Anderson ya la del, la del campo de, de Veraneo, en el fondo.
1: Bueno, los noventa serían películas que no y
0: y esta, no. y esta de esta que discutimos en torno a John Hughes otra vez. Que es la eh, ¿cómo se llama? Ah, semestre, nos sentamos fire?
1: Eh,
0: The Breakfast Club Ah, The Breakfast Club No, esa, esa, esa tiene sentido. Pero es que esa tampoco es una película generacional
1: propiamente, porque, no, porque se transformó en generacional. Nos después. Por, claro, pero no, no se trataba de eso, no quería hacer eso.
0: No, pues en el fondo es lo más cercano que este tipo hizo a un drama bermaniano.
1: No sé si tanto, pero por último, él quería hablar, de, quería, yo creo que en esa película él quería dar cuenta digamos, de las distintas formas de sufrimiento que, que, que imponía, que una, esta mini sociedad enferma que era el college que era, perdón, el high school. Sí. Que, quería dar cuenta de eso y de cómo todos, digamos, que, en cierto sentido, son víctimas de esta cuestión. De ahí convertir esto en... El, el, que efectivamente se convirtió en algo tan potente que, este, que se convirtió en generacional este, pero, pero su objetivo es realmente creo que era otro
0: siempre funciona al revés
1: eh,
0: el rollo con Pan es que en el fondo el mito está superado o sea la volver a contarlo volver a contarlo implica eh, implica hacer una elección y, y irte por el lado de lo maravilloso uh -huh. como opta como opta Pillejoga Hogan que en sentido de una película súper compleja.
1: Po? O sea, es que más de lo más. No, bueno, el. Si, eh, o sea, el mito está superado, pero en realidad nunca está superado alto todo, ¿sabes? Porque. De partida, la. Yo creo que básicamente todas las personas en cualquier momento de su vida se van a encontrar con que, ¿sabes que yo aquí llego hasta acá? ¿Sabes? Ya no quiero saber más, no quiero aprender más, no quiero abrirme a... no quiero abrirme a experiencias nuevas, no quiero conocer más gente, ¿cachai?
0: Sí, pero Entonces, eso es, me parece súper bien, pero, pero ese es justamente el lado menos explorado de las adaptaciones de PAN.
1: Pero es que por eso te digo, ¿cachai? Por, por lo menos te digo, el mito de PAN no puede estar superado. ¿Por qué? Porque básicamente esto del niño que no quiere crecer, ¿cachai? También También igual a al, los al adultos al adulto jóvenes que no quieren ser adultos, o al adulto que no quiere envejecer, ¿cachai? O al viejo que no quiere asumir, ¿cachai? Que se está muriendo, ¿cacháis? Eh, en rigor, no son los mismos periodos, no son los mismos procesos, pero la actitud que está detrás, que está ahí, puta, suele repetirse.
0: Claro, y ahí, ahí es donde los minutos que, que Spielberg le dedica al tema, en Hook, valen la pena. Yeah. Pero el, el problema es que la película de a sobre eso. Claro. No sobre lo otro. Pero mejor volvamos sobre P.J. Hogan. No, claro, entonces, eh, P.J. Hogan
1: eh, hace una... Un, un, uno podría pensar que, claro, que el, el... No, la verdad es que es complejo. Porque, claro, en P.J. Hogan hay cierto nivel de detenimiento en el personaje de la madre. Claro. ¿cachai? No tanto... Eh, también, naturalmente, el personaje de Wendy, digamos, que es uno de los protagonistas. ¿Por qué? Pero no tanto, por, no tanto porque lo que le pasa a ella misma, que sí le pasan cosas, sino más bien por lo que ella se encaden en pan. Sí. Lo que ella, el, el cambio que ella genera en pan. En el fondo, ella, ella vendría a ser la ronda ¿cachai? de de un pan que está ahí que vendría a ser Muriel por decirlo de alguna manera ¿no? este, este sujeto que está como encerrado en su propio cuento yo ¿no? me acuerdo
0: que Villalobos que es mm. un gran admirador de la película para, para él ese era el centro de la película
1: yeah.
0: ese era el centro ahora otra cosa que realmente viene interesante y es como medio lateral es que Hogan eh, rescata esta idea de que Hook el, el actor que interpreta a Hook tiene que ser el mismo padre el actor que interpreta al padre, padre. de los chicos
1: Claro.
0: eso ya estaba presente en la obra de teatro ya yeah. ¿Sí? Y, y en el fondo, claro, eso tiene que ver con la... Hay, hay, hay un tema freudiano ahí, esta idea de que en el fondo el, el, el personaje del padre eh, que los quiere mucho, que los protege, ¿Sí? que los cuida y que ellos esperan ¿Sí? la llegada de él constantemente, eh, sea precisamente el personaje que claro. más miedo impone, digamos, claro, y pero, que pero,
1: impone un terror absoluto. Pero ojo, que en, en la, el momento en que ellos se van a Neverland, el padre está convertido en el enemigo de ellos. ¿Qué? ¿Por qué por un par de cagadas que se mandan los niños? ¿cachai? Y el perro, ¿cachai? Y, y la perrita nana, que una que una gran, gran actriz de la película, Que Y uno lo veis en Ternese. Eh, en aquel entonces, efectivamente, el, ese, ese, esas cagadas digamos, Habían puesto a su padre en mal pie frente al mundo adulto, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, por lo tanto, el papá tenía que comportarse como un adulto. Como lo peor de los adultos. Entonces, cuando ellos tienen el sueño. ¿cachai? El, el papá en el fondo es el enemigo sí. entonces por eso es que tiene más sentido ¿cachai? que cuando llegan, llegan, al, llegan, llegan a neverland digamos ¿cachai? garfio es el padre aunque ellos no se dan cuenta nunca se dan cuenta eso nunca es comentado
0: no 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 nunca se dice nada eh, bueno la película le costó el exilio a este hueón básicamente yeah. porque porque cuando uno observa con of a Shopaholic, lo que tiene es una película que donde él no mete mano en el guión es un filme de Jerry Bruckheimer
1: sí.
0: producido por Bruckheimer y en el fondo por, por Disney uh -huh. y, y es un filme de alguna manera que está un poco acomodado o probablemente, claro, es una pega que se parece un poco a las películas de él sí. y este gallo yo creo que se por, por el pedazo que alcanzaba porque yo no lo había enterado eh, él se mete un poco en este molde
1: sí, no, mira a mí me, me, me hizo cierto sentido como película joven en términos de que, una bueno, de partida se trata de un personaje mentalmente desequilibrado digamos, ¿cachai? en un aspecto de su vida. En realidad mm -hmm. en dos. ¿cachai? En dos que son uno. <ríe> es bien curioso. Porque es una, es una mujer que trabaja, que tiene unas papás, hija única, unos padres que la quieren mucho, que a diferencia de vivir en un infierno, digamos, ¿cachai? ella ya es una mujer independiente, una familia absolutamente normal, ¿cachai? con la salvedad que es una familia no así completamente cultural, pero una, pero una familia tan sana ¿caste? que realmente no le da mucho valor ni al dinero, ni a la plata, ni a las cosas, ni nada lo que para Estados Unidos parece que es una anormalidad, ¿caste? porque generó en ella ¿caste? la compulsión contraria que es la, del po la, la de comprar y el poder el poder que decente comprar y peor aún el placer de comprar y un placer que para ella tiene un contenido tan sexual ¿caste? que ella no tiene nunca pareja es no decir, necesita ella recién, ella recién se logra emparejar cuando empieza a resolver tratar de resolver o pelear digamos con el tema de su razón con la compra y hay una, hay una escena hay una escena en el en el, en el en el grupo de Chopaholics digamos este grupo Doctor You donde la gente se presenta hola soy tantito soy un adicto a las compras hola donce tantito bueno te acompañamos y te queremos mucho donde empieza a decir bueno puta a mí me gusta comprar y eso que tiene de malo porque la sensación de comprar es tal de saber que con un pedacito de plástico puedes obtener todo lo que quieras y las cosas las toca bueno y tú decís, pues esta mina está teniendo un orgasmo ahora. Y lo que es peor, todos los tipos que están tratando de rehabilitarse ahí están teniendo el orgasmo con ella. O están recordando ese orgasmo con ella. Y todos los hueones se sintieron como identificados porque ella le puso palabras ¿cachai? a lo que ellos han venido sintiendo durante años. Entonces, este personaje...
0: Que consta que este es un libro también. Ya. Es la adaptación de
1: dos libros. <ríe> es tremendo, hueón. Entonces, claro, la protagonista es la Feature, esta actriz colorina que es muy parecida a Amy Adams, que actúa en los rompeodas eh, y que también es puta muy simpática, muy vivaz, ¿cachai? Bueno, la, la, la comedia, eso sí, tiene elementos que eh, no tan de Jogan, ¿cachai? En el sentido de que hay Arthur Skrull, que hay Comedia física, en el sentido de gente que se cae, que hay quien Jogan es, no es tan importante. No. Eh, en cambio, aquí se nota un poco más, coquetea mucho con Bridge Jones también, se nota que esto fue hecho después de Reed Jones.
0: Que a su vez también es una extensión. Del, de mon, voz, del mundo de la voz de Muriel, Muriel sí. y de la voz de mi mejor amigo, claro.
1: Aunque claro, también está basado en un libro de un inglés, digamos, que claro. viene, viene un poco otro lado. Pero aquí lo, lo interesante de, de, de Chopaholic es que, el, al menos para mí, digamos, es que pese a la supuestamente vacuidad y futilidad digamos, de la trama, es que esta película, claro, fue hecha en 2009 ¿eh? y estaba montada sobre la premisa de que. Eh, eh, y esto lo dice explícitamente el personaje del padre de John Woodman. Mira, bueno, si Estados Unidos de 130 mil millones de dólares, que tú con tus 20 mil dólares no te va a matar. Entonces, ¿por, qué esta, ¿Por qué esta comparación? Porque básicamente el, esta película se trata de, de este personaje que está gastando más, más de, lo de lo que, que puede, puede de, más, de lo que tiene, de, más de lo que genera. Digamos, y eso es Estados Unidos. Digamos, y es un país que durante muchos años digamos el endeudamiento venía por el Estado ahora se están endeudando los privados y ahora no hay a quien endeudar por eso es que quienes dicen que el neoliberalismo incluso el capitalismo ya se murieron porque las expectativas de consumo de las personas no pueden ser satisfechas ya de ninguna manera, ya no hay más plata donde sacar ahora puede ser que le están sacando endeudándose digamos con China digamos con otros lados con las fuentes de dinero están teniendo otras partes, pero el punto es que esto es después de la crisis donde básicamente tú estás viendo una comedia que es muy típico, gringo. Esto que el tema de la crisis lo trataron, dado un tema tan serio para ellos que es tan central para, para su forma de vida, es que las comedias que hay sobre esto son comedias que en realidad hablan de esto como por el lado,
0: eh. Entonces,
1: que no pueden hablar de esto frontalmente ¿cata? o
0: que lo transforman en
1: show como en The Big Short. Claro, esto ya es después, sí. esto ya pasó después. Esto ya es un post-mortem, O claro, el lobo de Wall Street, ¿cachai? Aunque también verdad de una crisis anterior, de desfalcos anteriores. De... Nos no habla de la crisis subprime. ¿Cachai? Eh, yo estaba pensando en esta película de, también, de Other Guys, ¿cachai? De la, esta es la de mm -hmm. los pacos, que Donde claro. hacen comedia, en el fondo se ríen, pero al final, tira Empiezan a tirar frases, ¿cachai? Acerca del de nivel del desfalco y el cagazo que está en Estados Unidos y ahí ya cambia de registro. Esto lo tienen que decir en serio. ¿cachai? Sí, en el momento cuando...
0: que esa película extrañamente agarra sentido
1: pero cuando yo vivo ya se acabó sí. siendo, con lo divertida que es que está, y toda la wea. pero el aquí aquí también es un poco lo mismo es decir la tú haces comedia el drama de esta niña y qué sé yo y como por el lado me dicen pues hay que el drama de esta niña el la comedia de esta niña el drama de todo un país un país que está vive por sobre que no solo vive por sobre sus medios sino que buena parte de vivir por sobre sus medios está arraigado en una profunda enfermedad o sea, tú decís, claro, puta, el ciudadano estadounidense promete tiene que endeudarse, puta, pa, ¿por qué? Porque por la hipoteca, porque quiere tener lancha, quiere tener una segunda, una tercera casa, ¿cachai? Un montón de lujo, y además tiene que pagar la Universidad de los Niños. Está bien, la Universidad de los Niños no es un lujo hueón, ¿cachai? Pero hay muchos lujos hueones, ¿cachai? Donde estos hueones realmente pareciera que no pueden vivir sin ellos. Y a mí a me imagino, a te tocó, y a mí también, cuando he bajado a Estados Unidos, encontrarte con estos catálogos de objetos, ¿cachai? Que te venden cosas, y te venden cosas, y te venden cosas, cosas que tú decís, ¿pues ¿cuánto de esto es realmente útil? Okay. Y, y cómo funciona esta hueá, de, de, de que puta, te presentan presentan cosas que son un idioteca ¿tachai? y millones y millones y millones y ya ser obscenos. Es que mientras, lo,
0: mientras lo planteáis, pienso en las decenas y decenas y decenas de comedias que se que se. que se fabricaron a propósito de, de, del gatillazo o del reencazo de Muriel. De Muriel. Claro, y finalmente eh, eh, esta sobrepoblación de comedias. Que, que dejan ya de tener retorno, que lanzan a Matthew McConaughey,
1: claro. el rey de
0: estas weas, de vuelta al mundo real, a hacer películas de verdad, y, y, ter, y, ter, y ter, terminan arrinconando a Hogan y obligándolo a volver a Australia. A hacer otra cosa. O sea, a hacer mental. Claro. Ahora, cuando JP me dijo que... que que Mental era una película para podcast, en realidad el, toda esta idea provenía de una tesis de uno de los personajes de Mental, donde, donde se habla que, eh, contrariamente a lo que uno cree, Australia no fue Australia no fue una colonia penal cualquiera, claro, sino que era una colonia penal destinada a a guardar o resguardar o,
1: o, mantenerlo o a, o a, posible, o a
0: o claro. alejar... O alejar a los casos mentales que están Dentro de la población penal apresados en Inglaterra entonces toda la, la a ver gran parte de la población que no fue inmigrante que no es inmigrante reciente
1: claro que no son ni chinos que, ni italianos ni, ni, ni croatas caché, ni chilenos que, aunque es que claro. todo eso llega a Australia últimamente.
0: todo el mundo todo el mundo todo el mundo anglo de Australia tiene esta carga eh, de, de, difu que, de, de difusión de, mental de, de que no solo eran presos como,
1: este, como, como, como claro como este, esta cuestión de los Simpsons bueno, donde decía bueno aquí está el padre, la padre de la patria australia era un con grilletes po, claro. pero que además ese hueón no solamente era preso sino estaba que loco. además estaba loco claro. junto con todos los otros hueones que lo siguieron claro. entonces la premisa de mental o, que se hace explícita después ¿cachai? es que básicamente en australia están todos locos y eh, un, un amigo de este podcast el dono Mike Nichols, también dentro del de, 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 de folclore Commonwealth que dice, puta, los ingleses son así, los irlandeses son asados, los neozelandeses son medio cuicos, que los canadienses son aburridos, ¿qué y los australianos son todos unos locos de mierda. Es el es como ya, como no. Así los tratan, weones. Todos se llaman Bruce, que los Monty Python, y además están locos.
0: Eh, ahora, igual viendo mental, hay hartas cosas más cruzadas. Primero que nada, primero que nada, bueno, básicamente es la historia de una, una casa que está calcada en la casa de Muriel, Exacto. con unos hijos con ver, cinco
1: hijas con eh. cinco
0: hijas no, no tienen estos perdedores que claro. están en la casa pero tienen estas cinco hijas con un padre ausente que, que también es un político no, no es un concejal sino que es un alcalde uh -huh. es el alcalde de esta ciudad que se llama Dolphins algo claro por, por que, tam, que también por, por antes es una ciudad ficticia es la misma pero es la misma idea el mismo pero, pueblo pero, nuestro, pero no es tropical no esto, esto está más cerca esto parece ser más, esto más... está más cerca del sur claro Ahora, pero pero básicamente es el mismo pueblo uh -huh. y la madre la madre se parece un poco, no se parece tanto, pero lo que sí es igual es el pradito que está detrás de la casa. La toma, del prado, la toma del prado es calcada. El patio
1: casero que tiene en la misma guapa de ropa que claro, se quita sol que da vueltas. Ese
0: patio que la madre incendia claro. y, que, y que destruye... En la boda de Muriel. En la de Muriel acá vuelve a reverdecer. Y en el fondo, eh, la madre la utiliza como, el como... No, la, la madre la utiliza como vía de escape, como un escenario, como si fueran los Alpes suizos, porque en el fondo, parte de su locura es sentirse María von Trapp.
1: O sea, así como en la primera película era Ava, claro. aquí son Rodgers y Hammerstein, trae, y, y, Julie y,
0: no, y, no. y Julie Andrews. Y Julie Andrews y The Sound of Music, es la novicia rebelde. Ahora, este es el momento para referirse a la música en P.J. Hoa. Que, que el... El gran rollo de la boda de Muriel es que aprovecha, utiliza la música de Abba, y exclusivamente la música de Abba, sí. porque nada más suena ahí. Exacto. Eh, lo, utiliza como, lo utiliza como contrapunto, lo utiliza como refuerzo, lo utiliza lo, lo, como lo, 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 utiliza lo, lo utiliza como, como... en de metáfora. Po. Sí. Eh. Y para comentar la acción, si tú vayas escuchando la letra <risa> de, eh, algunas veces dicen lo contrario o refuerzan. Eh Ahora, lo curioso es que esto coincide Coincide en los 90 Con eh, la apropiación Que la cultura gay Había realizado de Ava, Pero que se viene a reconocer En forma en el mainstream En distintas películas claro. Y sobre todo en Priscila, Priscila la reina del desierto sí. ¿sí? Donde en el fondo Estos tipos hacían cosplay básicamente claro. de, 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 Ava. de Ava Y el, el rollo acá Es que esas dos fuerzas de alguna forma se unen Se unen se unen vía el kitsch ¿Cachai? Y sin embargo, sin embargo eh, Dancing Queen En la boda de Muriel eh, Es una canción angélica sí. eh, En el fondo es el paraíso, es la perfección O sea, es la
1: apoteosis Es la apoteosis, es la apoteosis de la novia Aunque, mira, curioso que divertido porque Cuando yo vi la, primer, la película la primera vez, Yo estaba convencido, o sea, el recuerdo que tengo de la, de la, de la, de la, de la primera vez que vi la película de La primera vez que la película es que cuando Muriel entra a, la, entra a la iglesia, entra escuchando dancing. No. Po. Y no, porque está escuchando Edu, Edu, Edu. Y
0: claro. claro, Ahí uno por se ría mucho. Digamos, claro. Edu, obviamente que es una canción de boda. Sí. Pero el, el rollo es que en, esta, en, en el rollo es que mental, todas las referencias hacia, hacia, el, hacia la novicia rebelde no van por el lado de lo pronazi, no van por el lado de lo... No van por el lado, ¿cómo se llama? De lo kitsch, sino que van por el lado de la histeria
1: o sea es que bueno ya eh, a ver ponte tú uno podría ya hacer memoria acordarse qué canciones suenan En qué parte ¿cachai? y ahí y ahí más bien no hay no es tanto contrapunto sino que es es como es una inserción puesta ahí sí. es una inserción puesta donde el sentido de la canción original me parece a mí que aporta refleja refuerza tiene todo la, lo que está
0: pasando tiene la misma tiene la misma función que la boda de muriel y es, y es divertido porque hasta cierto punto hasta cierto punto, eh, no es que una sea el remake de la otra, uh -huh. pero utiliza la segunda película, utiliza un montón de los elementos de la sí. primera. Sí. Lo, interesante, lo interesante es que Tony Colette, que se reúne con, con PJ Hogan después como de 20 años, Exacto. después de haber hecho La Voz de Mi Mejor Amigo, porque hay uno de los personajes de ahí, yeah. uno de los personajes secundarios, eh, Tony Colette viene, viene con la carga de haber de 20 años de haber representado personajes al borde y límite. Sí, de hecho, ella tiene una serie de televisión donde ella interpretaba a una persona que tenía como 20 personalidades. Yeah. O, sea, o sea, Peter Sellers O, o sea, claro, pero lo yeah. divertido era que lo, lo divertido y lo trágico, porque era una comedia, era que no sabía realmente con quién estaba hablando. Yeah. Y, 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 esa era la Ese era el pie forzado. Entonces, permanentemente los personajes tenían que acost acostumbrarse a esta Tony que iba cambiando, 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 cambiando. Y, y ella misma, ella misma ha ido desarrollando eh, en sus apariciones en las películas americanas, sobre todo, eh, el perfil de una actriz de carácter y, y de, de, de un actor de carácter en el fondo eh, con, con mucha energía, po, con mucha energía y una, una persona súper enérgica y eso es lo que precisamente... Trae a Mental. Sí. Eh, en Mental, ella viene a ser María Fontrap. Exacto. Ella viene a ser ese factor de liberación, a, a el, el, el personaje que debiera estar liberando a estas cinco cabras chicas.
1: Y particularmente a la mayor. A la mayor. O la mayor, uno puede decir que es la. Eh, interesante, de partida. ¿Quién es la protagonista de esta historia?
0: Está, es una buena pregunta. Está ahí.
1: Entonces, en realidad son dos. Yo diría sea, la, la, la que tiene, donde la, desde donde la película mira, es la hija mayor gran actriz que es una, actriz, una joven australiana muy bonita además se llama Lily Sullivan que lamentablemente no la ha vuelto a ver pero me encanta el trabajo que hace en la película Puta, es, es frágil es intensa ¿castai? es atractiva es muy carismática eh, y ella bueno, ella como hija mayor es la que está más consciente del cagazo que. o sea, al fondo ella, ella es Muriel ¿castai? pero con ciertas ventajas que Muriel no tenía Claro. de particular conciencia porque. Primera, es más consciente, es más inteligente y además es más bonita. Mm. Pero ella no lo sabe
0: o no, lo te, no se termina de convencer. No, y además claro. pasa otra cosa que en el fondo con, con, esta, con esta madre que está loca y que eh, después de la primera después de la primera escena y de un ataque de, de shopaholic. Sí, claro. Claro, que, que se, se la hace comprar toda una tienda en el fondo. Claro.
1: Básicamente, ¿por qué? Porque todos sus vecinos se sent, la, la, la hacían ver como
0: una especie de loca, miserable, bueno, ¿cachai? Claro, con la única persona distinta de la cuadra. Claro. Eh, en circunstancias que después nos enteramos que no es así
1: bueno ella además tiene una hermana que ¿sí? que entonces puta, a, a, <ríe> es bien interesante porque la el, en el en la cuadra en la que vive en la que vive esta familia es como una cuadra con la cuadra de joven mano tijera ¿no? o sea, sí. ese, ese tipo de relación y eh, es esta normalidad que también está enferma está
0: entonces, fotografiada ¿sí? de esa manera de mm. hecho utilizan los, los botes de basura con estos colores. Con estos colores distintivos sí, para la para el
1: reciclaje. Y esta vieja lo que mierda que tenía, la, que, 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 que los esta, prados que lo los esculpía. Estas ca
0: esta casas perfectas por dentro, todo eso evoca un poco al joven mano de tijera. Sí. Eh, y en el fondo es un reflejo de la tremenda enfermedad mental que cada uno de estos personajes está tiene tiene detrás de su puerta.
1: Digamos, claro.
0: Escondido detrás no, de Y, de su y adelante
1: puerta. también, pues si la, la vieja limpia el piso ¿cachai? con un cepillo de dientes. pues. Claro.
0: No, tiene una... no, ella,
1: no, no, no no la mamá la protagonista,
0: sino no la, la vecina. vecina. Ahora, el... esta, esta María Fontrap, que es Nicolette, viene a corregir un poco eso y hacer que las cabras chicas de algún modo abracen su particularidad. Puta, pues, son eso cosas.
1: Bueno, de partida, eh, la, como la mamá entró en, entró en crisis, se la mandaron a un, a un manicomio, y el papá político, como no tiene tiempo para andar haciendo, haciendo casting, ni una hueá que está haciendo un triste trabajo, ve a la primera mina que ve en la calle y se la lleva a la casa para que cuide a las cabras chicas. Cosa que, según me contó el dono ayer, esto es autobiográfico, esto le pasó a Billy Hogan. Billy Hogan cuando era chico su mamá cayó en crisis, ¿cachai? fue para parar al psiquiátrico y el papá metió a esa casa como, para cuidarlos a la primera weona que encontró en la calle. Bueno, bueno, así fue. ¿Y qué pasa? Pasa que, eh, bueno, hay elemento, elemento cómico, esta tipa tiene un perro una especie de mini pitbull, ¿cachai? Y este mini pitbull es donde hace la picana eléctrica, el palo, la pistola. Es decir, si las cabras chicas no lo besen, la tipa le tira el perro para que las muerda. ¿Ya? Entonces, a punta de violencia y a punta de algo de parecido al carisma y la comprensión, Puta pues, también empieza a disciplinarlas, ¿cachai? Es, 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 es como cuando el, 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 el capitán Von Trapp usaba el pito, ¿cachai? Esta tipa usa esto. ¿caste? A diferencia de que María, la María Von Trapp usaba la música, ¿cachai? Bueno, no, ella no. Ella las hace...
0: ¿Eh? Sí. Y, ahí es donde, y ahí a partir de ahí en el fondo es donde yo encuentro que empieza a forzar la mano porque hay un montón de elipsis y hay un montón de encuentros que se producen bueno, pensando obviamente en la medida de que el lugar es pequeño uh -huh. todos se conocen con todos claro. y claro, pues, el, el, la hija mayor está empleada en una en una suerte de un, un parque mundo, de entretenciones en mañino, acuático claro. eh, cuyo centro es la tienda de los tiburones que al mismo tiempo está regida por Liv Schreiber, este actor, este actor americano. Claro, es que ahí, ahí, hay una, ahí tengo una, una duda. Mm -hmm. ¿Cuál es? De partida, el,
1: ese personaje está basado claramente en David Irving. ¿Se llama David? ¿O Larry Irving?
0: Uh, es que está basado en un tipo humano. No, es el cazador de cocodrilos. Sí, por eso. El, pero el está, cual,
1: lo, el cual pero lo está, mató la cola la pero está,
0: pero está basado en el cocodrilo dandy. y Está basado en un montón de... O es sea, un tipo humano. Sí, sí. Es un tipo australiano. Un brusto Que es él. ¿sí?
1: pero que al mismo tiempo tiene estas patillas que tendría Hugh Jackman, Baldwin, ¿Eh? Un, eh, que es australiano, ¿Eh? y yo estaba pensando que este personaje debió hacerlo él. Puede ser. ¿Por qué lo hace Liv Schreiber
0: Que es un americano judío? Un
1: judío de Nueva York,
0: ¿cachai? y no lo hizo Hugh Jackman. Es raro. No o sea, Es una buena pregunta, pero en el fondo es un tipo humano, el tipo humano salvaje, este tipo... Es como, es como el pascuense que anda arriba del caballo con un fusil. ¿no? El, el yorgo, claro. El, este
1: hueón, efectivamente, el australiano que se anda, es casi como el ruso se anda
0: agarrando a combos con, con los osos,
1: weón, que Efectivamente, este es el australiano claro. que se anda agarrando cuchillos con los cocodrilos, hueón, está Matando tiburones, ¿no?
0: y, es él. Claro, y es otra de las expresiones de locura que, sí. que está flotando en, en este lugar que parece normal, pero que este es una casa de loco. O sea, pero es que, ahí yo, estoy, yo creo que él, él es la
1: persona que tiene al revés, yo voy que él dentro de eso de el personaje
0: más cuerdo de toda la película. El personaje que tiene más claro. Es posible que sea el personaje más defendido, yo creo. O el que, la, o el que en el fondo. El que en el fondo. Curioso, porque el, como él es un cazador, uh -huh. y es un domesticador en el fondo, finalmente, uh -huh. de estos tiburones que andan por encima de la, claro. por encima de estos vidrios, en estas especies de este mini sea world que tiene, es el personaje que de algún modo ha domesticado su locura.
1: O sea que la tiene, la, la, primero sabe lo que es. Pues dice, mira, de partida claro, te tú cuenta tú loco, dice, todo es tiburón. La locura es un tiburón. Los otros son un tiburón. La vida es un tiburón. Todo te voy a comer, todo te hace recagar, ¿cachai? Si no te defiendes y si no te cuidas. Cosa que, si uno lo piensa, bueno, tiene sentido. Sí. ¿Cachai? O sea, algo que, que viene de la locura, parece un, parece un, un, un discurso de mente, ¿cachai? Pero es un discurso que, uno tiene sentido, dos, también le hace sentido y le ayuda a. A su empleada, que es la hija mayor de esta familia Y hay un momento también muy claro En que cuando se meta al parque A este parque a, 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 al, al parque acuático, los tiburones que están en estas cosas de vidrio Que pasan por arriba y te rodean por todos lados Dicen Si no los ves Estás sano Si los ves Creo que así lo dice, ¿no? Esto que, que, que es que La locura, ¿cachai? La locura se manifiesta cuando tú ves algo que de todas formas sí está ¿cachai? La, la, lo, lo triste es que tú apagas la luz y no ves los tiburones claro, en eso consiste estar sano ¿está bien? lo que están enfermo es que tú estos tiburones que siempre estuvieron ahí los ves entonces hay que decir, uno, la diferencia entre la locura y la cordura no es tan grande dos, en realidad no hay
0: nada malo con estar loco porque básicamente estás viendo lo que está yo creo que ese es el centro de la discusión porque, porque uno, el uno de los personajes, la niña, la niña más gordita de la familia.
1: Que es la que sí tiene, la única... Porque, este porque todas las niñitas quieren jugar a que están enfermas, ¿caché? Todas, y,
0: todas, todas están muy familiarizadas con la sintomatología. Y, y peor que todo. Porque, porque su madre, en el fondo, todo el rato, o sea, porque ha habido la conversación, siempre, siempre estuvo en la casa. Y peor, no, y peor que eso, ¿caché? Como ellas son, dada que la mamá está enferma, ellas son rechazadas
1: por sus vecinos, por sus compañeros de colegio, eh, ellas les gustaría vencer que la razón de esa infelicidad y de ese rechazo es que están locas. claro ¿Verdad? Eso sería para ellas un consuelo. ¿Por qué? Porque el problema en el fondo no sería no sería la parte más íntima de ellas, sino no, no. sería básicamente una locura que llegó, que, que llegó a otro lado, que se puede curar, o que pero que de el fondo ellas no, ellas no son realmente...
0: Actuales. El problema está afuera.
1: El problema en cierto sentido está afuera. Está dentro, pero es, es adentro es, es una, un, algo que está dentro que está, es un otro al mismo tiempo. Sí, el otro. Que es un otro, eh,
0: no ella y él, uh -huh. es la forma a la que se refiere la mayor cuando, claro. la, cuando ella habla de su bipolaridad
1: claro.
0: cuando ella habla de que en cualquier momento ya se puede suicidar uh -huh. que en algún en algún instante ya se tiró claro. y le, le, echó, le, le, le hundió le, el auto le, al le, papá claro. porque aterrizó en el techo del auto etcétera. pero la, la forma en que la, la forma en que se lidia la forma en que se lidia con la esquizofrenia uh -huh. eh, Está, llega a ser tragicómica porque de alguna forma la, la, la chiquilla todo el rato está ella está siendo asediada por sujetos que le hablan o sujetos que están entrando a su pieza y que permanentemente no. la están están a punto de coger no, es
1: una escena es, aparentemente un capítulo de perdidos en el espacio mm. que se le fijó en la cabeza que está ahí, entonces ella ella siente que vienen a pedirle donde, a preguntarle dónde está el hombre mecánico, mecánica, uno, uno, unos malos entonces ella efectivamente ella sí tiene esquizofrenia,
0: es como un, es como un episodio del Doctor Who mm
1: claro, entonces bueno ella en la unidad del fondo está con problemas mentales reales entonces llega hasta el personaje de Tony Nicolet, ¿qué hace? de partida les hace, les convence que ustedes no están locas el país entero están todos locos que está
0: y la, para peor, la forma de locura de esto es mucho peor y más miserable que la de ustedes bueno, ese es el punto donde la película deja o dejan claro que su interés no es ser terapéutico igual siempre. sí. sí pero no lo es de la forma de manera que, tradicional, se entiende. No claro. lo es de la forma en que lo es mejor imposible. Sí, claro. A eso voy. Ese sí. es el filme terapéutico. Sí, por excelencia. Por excelencia. O es el, el paradigma del filme terapéutico. Donde en el fondo hacen consciente tu o tu mal o tu enfermedad. Y lo que viene a continuación es una forma de vivir en tu enfermedad. Claro. ¿Cachai? Y, y de, y de normalizarte. ¿No Porque, ¿qué es lo que hace el final Jack Nicholson en la película? Está, encuentra una manera de, de estar, de, 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 de seguir estando loco, De seguir digamos. siendo el mismo, digamos. De seguir siendo el mismo, pero en el, pero en el mundo del resto.
1: Claro. claro. O sea, tolerado. Tolerable. Claro, claro. pero lo, lo, lo,
0: el, el cuadro que te pinta Tony Colette es al revés. Po. Es de que todos están metidos en esto. Claro. ¿Está Entonces, ¿No está Entonces, perdóname, pero aquí no te voy a curar de nada, es la eso yo creo que es lo más inquietante de la película ahora, la, la lata es que la premisa no se desarrolla bien hasta el final porque está inter, intervenida por demasiadas variables
1: es que efectivamente, bueno, para mí eh, en general es, es un riesgo cuando tú la voz de Muriel dentro de una premisa muy sencilla esta, ejecutada a la perfección esta película en, no no está a la perfección por lo que, bueno, no, que no, pero, macho, digamos, pero, pero, pero sí está, es, un, es, un, es, un, es, un, es un es un es un clásico un pequeño clásico del del de sí. sí, de mundo esta es una película que eh, se para en raíces parecidas y sin embargo claro salen muchas más ramas que empiezan a, a, a marearlo a marearse entre, o sea a relacionarse entre sí y lo que lo, por lo que y eso puede puede ser tanto un activo como un pasivo ¿Cachai? Hay un momento en que cuando cruzáis esta, esta línea, la cuestión se convierte en un pasivo. Es decir, tú decís que esta, esta película se complejizó de más. Pero puede ser también que tú decís, no, esta película es más interesante y tiene más vida ¿cachai? por el hecho de haberle agregado más elementos. Yo soy más bien de, esta, de la segunda tesis, ¿cachai? del hecho de que en, real, en realidad, aparte de la historia o sea, semiterapéutica más bien, de de puesta la de, de historia de crecimiento, de, sobre todo la hija mayor, mm. está también la historia de Tony Collette, el personaje de Tony Collette, que es una tipa que efectivamente viene de una institución mental también, que tiene un drama con una hija, con una, con una hija perdida, y un matrimonio, y un ex marido enemigo.
0: Que en algún momento todo claro. eso se cristaliza y se transforma en el motor de la segunda parte de la historia.
1: De la segunda parte de, de la historia, de donde en el fondo empecé a preguntar, pero ¿esta es la historia de la hija mayor? O en el fondo este es una gran, es, es el último capítulo de una terrible historia de amor que nosotros no vimos, eh, que termina acá y que puta y, ¿cómo decirlo y que tiene como utilería, como tramoya, ¿cachai? Como actores secundarios a todo esto otro que parecía ser lo más importante. Claro. Entonces una película que está en fondo está escindida. ¿Desde
0: dónde agarráis esta historia?
1: Eso no, no
0: necesariamente eso es algo malo. No. Para mí. No, pero pero te, com te complica además la premisa
1: es o sea, que son dos premisas, o sea, al fondo el parecer es que quiere contar dos cosas quiere contar las dos cosas uh -huh. ¿Está ahí? quiere tener los dos pies quiere tener un, un pie puesto en un lado y un pie puesto en el otro, el claro. entendido de que estas dos historias que se cruzan son necesar, es necesario el cruce para que las dos se, se cerraran al mismo tiempo no para uh -huh. que estas dos historias se cruzan se juntan, se armen un nudo espantoso ¿no? y en algún momento se, hay salida para uno y hay salida para otro sí. ¿Está ahí? y una salida que, fue, que sea más o menos aceptable para el espectador después de de todo lo, de, de, después de todo, lo, de, de todo lo que tiene que ver ¿sí? Entonces, hay mucho sufrimiento, hay mucho patetismo ¿cachai? y hay un momento en que también hay mucha comedia, mucha comedia demasiado absurda donde efectivamente la insanía que es parte de la base de la película, se toma la, el, la forma en que el guión avanza ¿cachai? y eso sí. tiene que ver con el hecho de que de, de, un, de un momento para otro resulta que todas estas cabras chicas eran secas para cantar esto ya pero, fue, ¿cachai? No, esto, pero eso
0: es como un chiste privado, o sea, a mí lo que me complica. Es que,
1: es que no es un chiste privado porque efectivamente esto es, es importante para lo que pasa en la película. Ah, no, sí, ¿cachai? Sí, ¿cachai? sí. Entonces, sí, entonces, sí. entonces sí, aquí el hueón se le fue. ¿cachai? No,
0: no, no, pero, pero o sea, para mí, para mí sabéis es que ese no es el problema. Para mí, sí, porque la, la, la película, la película entra, entra en un territorio surreal desde el momento en que nos metemos a la cueva del tiburón. ¿cachai? A esta especie de entretenimiento del tiburón. Y ahí ya se convierte definitivamente en surreal. A mí me deja de interesar si es verdad o no es verdad lo que pasa. A mí me, 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 me hace sentido, por ejemplo, el hecho de que sigan jugando con la novicia rebelde hasta el último extremo. Sí, pero, pero porque, claro, pero por Porque, sí, de acuerdo, yeah. sí. sí. Lo que pasa es que pasa a las alturas, a las alturas de... A las alturas de del momento, en que, del momento en que nuestro alcalde Tiene que cantar Edelweiss Haciendo claro. eco haciendo, haciendo eco de la escena Planner, de claro, de, Planner, claro. de, de, Haciendo el eco de la escena De la novicia rebelde Entonces, Eso ya es parte del chiste finalmente Si sí, el problema es que la Es que
1: yo creo que la película el, no necesitaba ese chiste tal, pero, pero, O sea, tuvo que recurrir a ese chiste Para forzar O sea, en fondo es un, no, el, un siento, guión que, está mal con, que en ese sentido está mal construido Tú querías llegar ahí ¿cachai? Y para llegar ahí tuviste que pegarte un salto ¿Cachai? Que el cual podía ser tolerado Porque la película se trata de la locura Hay cosas que
0: no es así lo que, pasa es que te, lo que pasa es que el tipo se complica además ¿Por qué? Por las elipsis que tiene Porque hay momentos Hay momentos en que la historia salta Y no hace, no hace sentido las elipsis No calzan bien sí. ¿Cachai? Eh, Una de las gracias Una de las gracias que la el elipsis tiene en el cine Finalmente Es que si te la imagináis como un rompecabezas La el elipsis es una pieza invisible sí claro ¿cachai? Que está... Que no está ahí, pero que hace que las otras funcionen.
1: No, claro, y es una y es, y es automática en tu cabeza, prácticamente automática. Y otras veces no, otras veces tenés que construírtela con tiempo. O sea, tenés que ir tú ahí, de poco ya, ¿qué puede pasado acá? acá?
0: Piensa en la ya. boda de Muriel. La boda ya. de Muriel está cruzada por tres o cuatro elipsis que son importantísimas. Ya. Y todas funcionan. Sí. Todas funcionan y te crean una sensación de tiempo transcurrido. Mm. ¿Qué es lo que ocurre en mental? Las elipsis no están ahí para crear sensación de tiempo transcurrido o como para establecer armonía entre las partes disonantes. La elipsis está ahí para evitar contarte cosas que tienes que saber, yeah. o para y que, y que te las aclaran después, o eh, está ahí o está ahí para no contar cosas que complicarían aún más la trama. Yeah. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema de fondo. Las elipsis, la elipsis mental eh, puta, de alguna forma son reflejos de la enfermedad mental de la película. Yo, mira, mientras la veía anoche, yo decía, puta ¿qué pasaría mientras la veía? Porque había cosas que no me calzaban nomás. Si, si este van hubiera alterado el montaje como para, como para descoyuntar estas juezada y que no funcionaran y no funcionaran precisamente porque había porque hay algo en la película misma que está enfermo,
1: es que, Ahora,
0: sería divertido, pero no, no alcanza claro,
1: no a armarse. Eso. No, no, los pocos elementos donde eso pasa son los que a mí me hacen parecer que son elementos anómalos de una película fallida, donde básicamente claro. el tipo son recursos, no decir baratos, son, son, son salidas, son, son atajos que él toma para llegar a donde realmente
0: quiere. Claro. ¿Dónde funciona esta idea de que las elipsis están locas? En Fight Club. Sí. En Fight Club están todas las elipsis, los momentos donde tú no ves qué, qué pasa con, pasa con Tyler Dorden ni el narrador
1: puta. Sí, pero lo que pasa es que nosotros, es que esa otra cosa que nosotros sabemos, Tyler Dorden está igual, uno sospecha que está loco. En cambio el, el mental te queda muy claro desde el principio que la niña mayor, cuya mirada es la que seguimos, durante no no una parte de la película, ella no está loca. ¿Está bien? O sea, y eso es lo, y
0: eso es lo más triste de todo. Sí, pues. Entonces, yo creo que, yo creo que hay un problema de tono ahí. ¿eh? Entonces el porque el otro personaje, El
1: personaje, el otro protagonista, que es el personaje de Don Nicolette, sí tiene una enfermedad mental grave, ¿Cachai? Sí. Entonces y ahí está lo más, lo más divertido de todo, básicamente que el personaje, que el personaje loco, ¿cachai? es que le ayuda al personaje cuerdo. Mm. Aunque bueno, ha pasado antes, que en, en en otros términos, que está ahí? En términos menos dramáticos, en términos menos enfermos, no sé, está pensando en The Feature King, sí, obviamente. Pero claro, ahí la locura está romantizada.
0: Acá no No No, mira eh, Para todos esos efectos La verdad La única película Que me sigue convenciendo En ese sentido Es La Ciencia del Sueño Ya yeah,
1: porque, 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 la...
0: porque La Ciencia del Sueño Está partida en dos Y Hay una sección larga Donde nosotros Vivimos dentro Del mundo de la cabeza Del personaje De Gael García yeah. Y vemos todo Como un jueguito Este mundito De cajitas de cartón Y yeah. de cosas bonitas Pero luego Luego vemos la, el mundo real, el mundo real y, 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 y lo que observa Charlotte Gainsbourg el personaje de la Gainsbourg yeah. Y, y ahí, ahí vemos en su total dimensión a este sujeto que, que está aislado del mundo, que está abandonado y que está marginado. Yeah. Y, y de ese contraste de ese contraste se produce algo que... se ver, se, produce, se produce una suerte como de, de relación virtuosa entre ambos. De uno potencia al otro y es raro porque finalmente la no es una película que es precisamente admirada en la carrera de este Juan digamos de Condri. pero pero, pero es, 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 es esa sensación de que esa sensación de que la locura no tiene nada de simpático pero que al mismo tiempo eh, sí puede romantizarse con mucha facilidad en el cine está muy bien representada
1: o sea es que la locura o sea es que efectivamente la locura más que bueno la locura es que a... Queda... Hay que verlo, es decir, dado que el buena parte de los motores, de la no solo del cine, sino que muchas historias digamos, dependen, sobre, dependen de la base de personajes carismáticos, especiales, que Distinto. son al revés, ¿cachai? ¿qué sé yo? Entonces, claro, los neuróticos.
0: ¿cachai? Son muy buenos ¿son, para son, la historia. Son, para...
1: Muy, son muy dados a, a aparecer como personajes que Los castellano. neuróticos
0: son muy atractivos para el cine. Exacto. Y, y para el cine, para la televisión, sí. para la literatura moderna. Claro, pero aquí estamos hablando de psicóticos ya. Es decir, sí. gente
1: que, está, que ya se está se crea una realidad paralela. Porque el neurótico, ¿qué es? El neurótico es la persona que sabe que lo que él desea y lo que es no cuadra. ¿Por qué? Pero él tiene una conciencia muy clara de que lo que es, es. ¿Sí? ¿Entre? O sea, sabe que el mundo real es como en es. En el fondo... Y él la sabe muy bien cuál es su, que la su mundo de sus deseos son
0: distintos. Las fricciones se producen por eso.
1: Claro. En cambio, el psicótico y es un tipo que hace siguiente está creando, se está creando un mundo propio,
0: paralelo, en el cual, en cierto sentido, vive. Claro. Entonces, el... sí. y ahí tenía el mundo de Fire Club o de la ciencia del sueño, etc. Sí, bueno, yo no sé, porque
1: cuando estaba pensando en el mundo de Pilly Hogan me acordaba, claro, de, de David O'Russell, que el mundo de David o. Russell en realidad eh, es más bien un mundo de neuróticos, está pero neuro, eh, de, no, sé, no sé si es neurótico, son personas que tienen enfermedad mental pero cuya neurosis que termina adivinando psicosis es colectiva, es decir, que viven, eh, terminan creando está Una, un entorno en el que eh, es desde de, de visto afuera es insoportable pero que les ¿sabes? funciona pero a ellos les funciona y probablemente les funciona porque ellos realmente colectivamente se imaginan que lo que viven en conjunto es algo que no es es decir hay un, hay algún tipo de grado de psicosis colectiva en el fondo ellos están ahí eh, que, que ellos en conjunto se inventaron y se crearon que un mundo paralelo que les permite eh, tolerar este espacio común digamos ¿cachai? que visto de afuera es infernal mm
0: -hmm. no pues en el caso en el caso de Hogan estas cosas estas cosas están evocadas, sobre todo están evocadas a partir de los sentimientos de las personas, uh -huh. tal como ocurre, bueno, perdón, tal como ocurre también con las con las películas de Russell, por eso, por eso en general eh, las relaciones sentimentales de estas personas uh -huh. que son todas importantes ¿cachai? Sí. Eh, pero lo que lo que ocurre con lo que ocurre con Hogan, mi, mi impresión es que no,
1: puta. Es, es que lo que es, que es interesante más, porque muchas veces, que estoy, cuando se romantiza el romance, a <risa> ver lo que estoy sí. diciendo, que el romance es aquello que te permite crear con tu pareja ¿caste? un mundo propio digamos donde estos dos personajes pueden ser felices eh, respecto a un entorno que es bastante malo. ¿caste? Aquí lo que ocurre es al revés. que el, el, La relación romántica lo que hace es a sacar a uno de los personajes de, de esta realidad puta enrarecida. ¿caste? De esta realidad que que en el fondo que, que, que no es que sea falsa ¿caste? pero es una realidad que esto, estos personajes creen que es única porque nunca han
0: conocido otra cosa. El... Usualmente, mira, usualmente en, lo, en el cine, en la comedia romántica clásica, en la comedia musical clásica, eh, los, instantes, los instantes de romance o los instantes donde suena una canción son los momentos en que estos personajes escapan a esa neurosis y se refugian en un mundo privado mm. o en un mundo particular o en un mundo especial. Mm. Eh, la función que esos momentos tienen Viene a ser una suerte de metáfora De la experiencia cinematográfica O de la experiencia artística sí. Entendida de forma clásica Es decir, el momento en que tú Entregas algo tuyo y te zambulles en la pantalla
1: sí.
0: ¿Cachai? Como lo, hace,
1: pues, eh, como lo
0: hace la protagonista De La Rosa Púrpura del Cairo
1: bueno, también me está acordando de la escena, ponte tú en la escena de la Tonicia Rebelde, de la, de la, de la niña cantando con el cartero nazi, bueno, en el invernadero, que también tenía que ser un espacio, sí, un espacio cerrado, que además es un invernadero que tiene cristales y plantas, y eran puras cosas bellas.
0: ¿no? Es lo que los gringos llaman un haven. Sí. ¿Cachai? Ahora, es una, es interesante una, el, un espacio protector.
1: Sí. Ahora, lo bonito que decís tú esto, que me, me acordaba de lo mismo, de la definición que usaba Ciurán acerca del lirismo. ¿Cachai? Que una definición que tenía que ver con la... Con cierto, sentido, con cierto sentido de disociación que llega un momento en que ya la persona la persona, la persona se, igual, se disuelve sí, po. Está ahí? en el caso del lirismo ya que el cantante el, el, el cantante, digamos, el, el cantante bueno, se le va la vida con su voz digamos, porque es algo que relacionado mm -hmm. con la ópera digamos, tiene que con el hecho de, de que tú pones todo tu sentimiento tu voz, tu voz llena el espacio pero tú en cierto sentido te estás muriendo te estás fundiendo digamos, con lo que estás haciendo está
0: claro es pues el, momento, el momento en que las zapatillas rojas empiezan a bailar claro,
1: solas claro entonces, hasta matarte. O sea, hasta, matarte. Claro, hasta matarte. Entonces, el,
0: lo, interesante, lo interesante, y esa es una de las razones por las que los musicales no funcionan hoy día, uh -huh. en el sentido clásico, es que esa, esa búsqueda de este lugar especial, de este lugar protector, es una búsqueda neurótica. Yeah. Y, ¿Y viste en el contexto actual? viste en el contexto actual de las películas post años 70, post Hollywood de los 70, claro. pos Scorsese... Claro,
1: pero por eso de, de es? la oscuridad, bueno, en el fondo apela a ese patelismo, este patelismo tan extremo. ¿entendés? Claro. O sea, ya, se va, ya la va a termina, terminar haciendo un proceso, un proceso judicial que transcurre una fábrica, bueno, que está, ahí, eh, está sí. absolutamente consciente de esa premisa, digamos, que para extremar su puesto y extremar su, su imposibilidad.
0: Claro, ya. claro, pero pero, pero la, manera de, la manera de acceder a esos espacios privados traspasando el límite es traspasando el límite de lo del lo acuerdo ¿Sí? y y, y esa es la ese, bueno no sé pues ese, ese, ese es probablemente una de las grandes tragedias de los personajes, de los personajes románticos contemporáneos que perdieron ese espacio que ya no podía llegar hasta allá ¿Sí? lo tenéis que lo, lo, tú lo tienes que recuperar a través de formas vicarias y esa es una de las razones por las que a Bas por ejemplo, este, otro australiano. Otro australiano, sí. Algún día a ver que hablar de esto, pero probablemente es de, de las primeras películas, ¿cachai? Las que tienen más sentido. ¿Por qué? ¿Qué, ¿qué película buena tienes? Puta, Strictly Ballroom, ponte tú. La primera no, película. Yo, este yo bueno, pero el, el punto... Bueno, en Rucha era como el pico. Pero es que el, el punto... El ¿Australia punto, es como la corneta? No, es como la corneta. Pero, no. pero aquí Robert va... Julieta? No. Sí, 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 de acuerdo, no. pero, pero la, el, el mundo recargado de esto es precisamente es precisamente un intento tardío de poder de poder cómo se llama recuperar para sí para que para que estas personas que recuperen para sí parte de ese espacio privado pero lo recuperan lo recuperan vía el kitsch sí. lo recuperan vía la eh, por eso es interesante para el mundo de los postmodernos como eso, digamos pero lo recuperan lo recuperan en torno a la cultura del desecho lo recuperan en torno a, a, la, a la cultura del exceso a la cultura claro. del exceso claro ya ya no ya no podía acceder eh, ay, mira, de, de probablemente de todas las comedias importantes, musicales importantes de Minelli, la más importante es Brigadun, porque finalmente ese espacio que es privado eh, es vivido con tanta intensidad por los personajes por los personajes que logra por un día, un día, una vez en un siglo, hacer vivido un pueblo completo. ¿Está yeah. ¿sí? Que es Brigadun, que es un pueblo que. Es un pueblo que está perdido, no sé, por Irlanda. En, claro. en, en algunas de, la, de las colinas irlandesas, bla, 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 etc. Pero, pero claro, pues el, 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 la, in, la intensidad, la intensidad del, de ese romanticismo es tal que hace vivir de nuevo una ciudad, uh -huh. lo que trae a la vida una ciudad completa. Entonces, eh, puta, lo que más podemos aspirar en esta pasada es a revivir una canción de bono completa, por, <risa> en, en Mulan ese Esa es la parte siniestra de esta cosa pues. Eh, ¿Es por eso que, no sé, po, la parte más interesante de Bas Luhrmann le hace buen eco a Tim Barton. Pero, pero claro, po, el mundo... Entre de... dos, no, hacen uno, no po, claro. por eso en el, en el uno Pero en el mundo de PJ Hogan, esa es la razón de por qué existen estas canciones. Y están puestas, no están puestas de una forma romántica.
1: No, no están... claramente
0: no. No, pues. Eh, eh, y, ese, y esa es la razón de por qué el, una canción tan bonita como es del Vice... Provoca, provoca distancia, provoca vergüenza, provoca extrañeza, eh, entonada como lo hace eh, el alcalde con los hijos, un poco a la mala, un poco no, a la buena. Bueno, es,
1: como sacar a, es como sacar de la tumba ¿cachai? a una tipa que fue mi universo. ¿cachai? Claro. claro, ella fue mi universo, ¿cachai? pero lleva 20 años muerta ¿cachai? y está descompuesta en de un partido con unos uno huesitos.
0: Acabas no claro. de, de dar en el clavo. La razón, sí. la razón de por qué eh, Ava está en la boda de Muriel es precisamente para elevar esta experiencia. ¿Cachai? Y para, no sé, para hacer de, para, para hacer del, de la escena final el momento en que ellas se despiden del pueblo. Adiós, adiós, cafetería, sí. adiós, adiós plaza, turistas, adiós, adiós turista claro. etcétera, etcétera. Que sublime ese momento. Sí. Porque, ese momento es perfecto. Es uno de los grandes momentos de los 90, del cine de los 90. Eh, sin embargo, la razón por la que. Eh, ojo, la...
1: Porque termina, ojo, y además que termina con, cuando salen del pueblo, aparece el herrero Bienvenido. No, ya ahora que se van de Porto Speed, ya los echamos de menos. Pero pero después, inicio already. no y después dice algo acerca del progreso no se puede tener el progreso
0: no
1: ¿cachai? y eso claro, ¿por qué? Porque, 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 porque la película se trata del progreso de Muriel y el no progreso de todos los demás miembros de su familia sí, pero ese, 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 y lo más triste de todo ese es el lema del papá, el político ¿Eh? ¿cachai? Este, el ese. lema
0: que el viejo ocupaba en su
1: campaña claro, y tenía todo todos sus hijos estancados en la mierda misma ¿cachai? Ah. y Muriel, digamos, ¿cachai, que tuvo que progresar
0: puta, a la fuerza entonces eh, 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 en, en ese momento sublime de... de de Dancing Queen, etcétera, que, que está muy bien reflejado en esa película, eh, está, está completamente está completamente dado vuelta en mental okay. porque el uso de las canciones de Rogers y Hammerstein ahí es para exhumar un cadáver. ¿Okay? Está exhumando un cadáver. No... Eh, sea el cadáver de, de ese romanticismo o sea eh, o sea los esqueletos en el closet que los personajes claro. tienen los, los respectivos personajes tienen guardados
1: o sea el cadáver de el cadáver de, básicamente del mito de la felicidad sí. o del o de, también de esta estética de casa de muñecas que tenía, no claro. que tenía ahora, eh, The House of... Eh, perdón de, La novicia Rebelde de Sound of Music
0: exacto y, y, y esa estética de casa de muñecas que también lo discutimos unos podcast atrás que en el fondo en el fondo está puesta ahí está puesta ahí completamente con forma completamente consciente mm, sí. ¿cachai? Eh, y, y no por nada puta, es una gran película escapista y es una gran película eh, disfrutada por generaciones y sí. generaciones de niñas
1: niñas y niños sí, se a todo el mundo le gusta la ¿no? Rebelde ¿Eh? ¿Cachai? Sí, las canciones son maravillosas. Es soy fan. Yo también soy fan. Yo, es que bueno, no sé, si lo conté en el podcast, vi, vi la película al pese a ver en, en, en la tele está en el cable. Antes de el cable. Bueno, y la película es una máquina, tipo bueno. sí, Es una máquina. La cuestión avanza. Una velocidad increíble, Tiene un tremendo ritmo. Bueno, mm. diálogo, bueno, que sí, Las canciones son la sí. raja.
0: Es todo lo que tuve decís, Pero al mismo tiempo es una estación de llegada.
1: Es una estación de llegada y es una gran es un, y es, es una gran
0: mentira. El final de algo. Sí. Po. Y es una gran mentira. Pero eso es una gran mistificación, probablemente incluso consciente. Yo te dije el otro día que teníamos que hacer el, el, un, un podcast de Rogers y Hammerstein en el cine, precisamente por eso, porque, porque hay un viaje que se hace completo ahí.
1: Sí, bueno, ahí tenemos que pensar. Porque también me quedé con la gana de hacer el podcast de la ciencia del sueño, o hacer a Gondry, porque a Gondry no lo sí, hemos hecho.
0: no, no macho,
1: Así que nada, pues ahí estamos. Así que está, bueno, eso. Ojalá hayan disfrutado este podcast. Vean las películas, vean
0: Mental. Ah, porque, sí, eh... vean Mental. Dele una oportunidad. Está sí. rara, eh, no funciona a ratos, pero eh, por lo menos... Eh, por lo menos el, el... No,
1: tiene unas pelotas, tiene... No, la, el... las semillas de lo sí, que
0: no. estaba regado antes pueden estar florecidas acá, aunque la flor sea media fea,
1: digamos. No, no, y aquí hay más, ¿cachai? Aquí hay más. Yo creo que hay, aquí hay cosas que... Y... También, cosas que yo nunca había visto en términos de cómo alguien se refiere así a su propio país, a sus propios habitantes. Sí. Y por lo tanto, cómo, cómo, no sé si contamina, pero impregna el espacio, ¿caste? el espacio completo, ¿caste? de un aire que yo no no, no yo, yo no reconozco en otras películas. Sí,
0: mira, ¿caste? yo creo que yo creo que parte de eso está presente en las películas que George Miller hizo en torno a Babe yeah.
1: Hay algo
0: de eso ahí. Hay algo de ¿Pero Dave transcurre en Australia? Sí, pues. Ya, no sé bueno, tú o es sea que en el fondo... Es que este punto, yo, yo tengo entendido eso es una fábula que puede ocurrir en cualquier En cualquier parte, no, parte, no pero, sí. Pero, pero sí hace sentido. Sí, sí, Miller es profundamente australiano. Sí, sí, incluso claro. hasta sus Mad Max son profundamente australianos. Sí, lógico. No, bueno, obvio, y claro, lo, por algo salió ahí. Eh, claro, y lo... No. ¿Cómo se llama? El otro detalle es que por ahí le he eché una mirada y que Pilla y Jogan tan ligado a la realización de Bone. Bone, el cómic de Jeff el, el, Smith. El cómic del, del hueso, sí, ya. Yeah. ¿Sí? Del, 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 del personaje huesito, ¿no? El huesito sí. claro, de este personaje que es, como, que es como una especie de caricatura que no tiene descripción porque es como una especie de es como una especie de personajillo como un duende pero sí. pero que al mismo tiempo parece un gusanito, o sea, es como un cerebus sí, pero hueso, pero
1: qué quiere decir que sea hueso que es
0: blanco y tiene formas
1: redondeadas, claro. no tiene nada y no, por lo tanto no tiene ninguna característica, claro. de, en es un,
0: absolutamente icónico, en una de esas logra terminar la película, o sea se hace la película con Smith, sería interesante. Sí.
1: Ya. Bueno, Vamos. eso, para la próxima semana ¿Quién no, sabe? No sabemos Ya, cuídense